0: Olá queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster, sejam muito bem-vindos ao episódio número 3, o nosso episódio mensal, onde a gente fala de um jogo maior, dessa vez o The Darkness 2. Eu tô aqui como sempre com a minha amiga, Agatha Sofia. Olá, e dessa vez nem é um jogo tão maior
1: assim né, ele é meio
0: pequeno. Graças a Deus inclusive, e... Como é de praxe, a gente voltou com o convidado que nós apresentamos a vocês durante o interlúdio anterior, que é o Wally. Oi Wally!
2: Olá! Bem, tem que levar em consideração que não é o jogo que é maior, na realidade, a discussão que é mais aprofundada. Hã?
0: Hã? Ok, ok. Chegou filosofando. Vai ser, porque a gente vai ter que tirar leite de pedra aqui no The Darkness 2, que a gente vai falar com spoilers como é de padrão nosso. Lembrando pra vocês que esse podcast depende da votação de vocês para decidir qual é o nosso destino no próximo mês, qual é o próximo jogo. E nós estamos agora na metade dessa rodada, então só tem duas opções restando. Uma visual nova chamada I Was A Teenage Exocolonist, sobre você fazer uma vida num planeta novo. E Sifu e Engard
1: são dois jogos separados, ambos muito focados em Paris e em uns jogos menorzinhos indies.
0: Então, vocês, por favor, vão lá na nossa página do podcast no Spotify, deixa suas 5 estrelas, comente e também participe da votação para a gente saber qual é o jogo do próximo mês. E, o Wally, seja muito bem-vindo novamente. Quero perguntar para você se você tem algo jabá para fazer, onde o pessoal pode te encontrar na internet. Olha, gente, eu
2: sou só um, uma pequena alma criativa em busca de conseguir alguma maneira de me expressar no mundo, mas... Apesar de, de fazer algumas atividades, sei lá, ter professor de dança, escrever alguns textos estranhos em lugares estranhos, eu não publico nada na internet, não. Então, muito obrigado por me chamar aqui novamente. Prazer estar aqui com vocês.
1: Textos estranhos em lugares estranhos, você quer dizer fanfic? Pior que não é fanfic. Eu tenho, eu tenho tentado exercitar um
2: pouco. Por algum motivo, esses dias pra trás, eu me deparei com uns textos que eu escrevi no Facebook ou alguma rede social mesmo ano passado. Eu gostei do meu estilo de escrita uhum. e eu também tenho tentado fazer alguns reviews de jogos mesmo. Por exemplo, eu joguei, uh, comentei com vocês brevemente. Eu tinha jogado do Horizon primeiro eu fiz um review também, assim. Eu tô tentando meio que praticar a minha escrita mesmo.
0: Não é nada muito sério. Caraca, olha, é o seguinte: você pratique isso e manda pra gente um áudio falando onde você tá publicando esse negócio. Depois pra gente incluir no episódio. <risos> Pode ser seu link no Twitter, sabe? A gente coloca ali. Exatamente.
2: Bem, eu tenho Twitter. Se alguém quiser me xingar lá no Twitter. É... Olha só, isso aqui foi feito na adolescência, hein? O Alison. Nossa, <risos> <risos> isso aqui você vai ter que colocar na, na, na descrição do podcast que tá difícil. <risos> meu nome
0: é W-A-L-Y-S-O-N. N de novo. Roll, então fica o Alison Roll. Esse cara é muito roqueiro, moleque Ele é o próprio The Darkness
2: Nossa, eu tinha guardado isso pra depois Mas o Alison, O, o Oli de 15
1: anos ia pirar nesse jogo Caramba <risos> Olha, a Agatha De 16 pirou nesse jogo também Vamos falar dele? Vamos, lá. Vamos, vamos pra pauta,
0: The Darkness 2
1: Okay, you know how this story starts. In the beginning, there wasn't shit. Literally, nothing but void and darkness. And that's how the darkness liked it. It wasn't until God decreed, turn on the lights, that things got nasty. started out small. A, a planet here, a, a sun there. Y you know, next thing you know, there were humans and cows and then stuff running all over the place. Needless to say, the darkness was pissed. From then till now, the darkness was can't own darkness. darkness owns
0: Então, gente, caramba, que jogo estranho que a gente resolveu jogar. Muito por culpa e Indicação da Agatha. Então eu vou pedir pra você, Agatha, por gentileza, apresenta pro ouvinte o The Darkness 2 e fala um pouquinho sobre a sinopse dele, do que ele se trata. É, primeiro eu quero
1: pedir desculpas, mas quer dizer que o meu pagamento já foi, que eu comi sorvete de pistache lá, tá lá no Twitter. <risos> <risos> mas, que jogo estranho. Assim, The Darkness 2 é um jogo. É uma série que só tem dois jogos, o primeiro e o segundo. E ele era muito estranho porque ele tinha a premissa de e se a gente fizer um FPS que você tem quatro modos de atacar? Uma arma em cada mão e duas cobras nos seus ombros que você pode decepar os inimigos. E é um jogo muito estranho que ficou naquela época, ele não teve remake, ele não teve continuação, não teve nada. O primeiro foi feito pela Starbreeze, talvez vocês conheçam, assim, os ouvidos conheçam, que é uma empresa que fez alguns FPS que era cultes, né? E hoje em dia tá fazendo Payday, no caso. Mas o segundo jogo foi pra outra empresa, foi pra Digital Extremes, e publicado pela 2K. Ele saiu em 2012 e a premissa basicamente é que você é o Jack estocado, estacado,
0: estocado, estacado, estacado. dependendo
1: do momento do jogo.
0: <risos> Exato. Ele, o mexicano, chefe da família de máfia italiana. <risos>
1: Exato. E vocês vão ver assim que é entupido de estereótipo esse jogo, entupido, entupido. Mas você é o líder dessa família de mafiosos. Que tá meio perdido na vida... Meio que sem rumo... Porque você já chegou no seu auge... Você já é o chefão e faz tudo... E sai com... Gêmeas peitudas... Essa é a primeira cena do jogo...
0: É verdade...
1: <risos> Só que daí vocês são atacados... E por uma máfia rival, o Jack, a gente descobre que ele tem um poder chamado The Darkness, que é o poder da escuridão, e que ele tava se recusando a usar por todo esse tempo, né, no começo do primeiro jogo, e ele é forçado a voltar a usar para fazer vingança para quem atacou ele e a família dele. É, vocês têm algum histórico com a série? Vocês conheciam antes o nome, pelo menos?
0: Eu vou começar falando que eu não conhecia. Eu conheci a série, como já foi falado no interlúdio anterior, por sua culpa, porque Desculpa. eu não fazia ideia de que aquilo existia. Eu não fazia ideia de que vinha de um universo, dos quadrinhos, nem nada disso. que são quadrinhos da Image, né? Não são nem quadrinhos de verdade. <risos> quadrinhos de verdade? Ah, não? Vai vir fã de <risos> batendo na gente, João. <risos> Essa era a ideia, Agatha. É gerar, gerar audiência a partir da controvérsia. Tudo que eu descobri foi depois desse experimento que a gente fez de jogar o The Darkness 2... E eu entendo que você esteja muito decepcionada com o que o jogo é, que ele é muito, talvez, adolescente, muito infanto-juvenil, paradoxalmente, porque ele é um jogo muito violento. Aham. Uhum. Eu gostei e tô muito animado pra falar mais sobre a experiência que eu tive com The Darkness 2, que foi o único que eu joguei, né? E você, Wally, como foi a sua experiência?
2: Eu gostei do jogo. Eu, eu preciso começar falando isso. Apesar do jogo, eu gostei do
1: jogo. Apesar do jogo querer fazer você não gostar. <risos>
2: Olha, eu vou dizer que eu tô no mesmo barco que o João, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar no quadrinho. Conheci, o meu primeiro contato com The Darkness foi aquela história do nosso clube de jogos anterior. Eu gostaria de pontuar bem rapidamente aqui, por conta do, daquele clube de jogos anterior, eu cheguei a jogar um pouco do The Darkness 1. Se você, jogou, se você, ouvinte, já jogou o primeiro The Darkness e você tem opiniões fortes sobre o jogo, me perdoa. Mas eu não consigo entender como as pessoas é, gostaram do primeiro jogo. O primeiro jogo, pra mim, ele tem uma mecânica muito trancada, é muito ruim a tirar naquele jogo. Meu Deus do céu! E a fantasia de poder, até onde eu joguei, ela é muito mal realizada. A primeira coisa que. Eu juro pra você, Agatha. A primeira coisa que eu tive ao começar a jogar esse jogo e passar pela aquela é, cena. Em que você começa o jogo, tá no encontro com as gêmeas, as gêmeas morrem de uma maneira super escrota, com você lá no restaurante tendo que ser arrastado pelo seu é, capanga, porque suas pernas estão todas é, ferradas com, com o carro que para você e você tá atirando. Só aquilo já me vendeu o um jogo em comparação com o primeiro, porque atirar ah, nesse jogo é muito mais prazeroso pra mim do que no, no, no primeiro. E, além disso, ele realiza a sensação, a, a fantasia de você ser um monstro, de você ser a escuridão. Sim. muito melhor pra mim do que no, 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 no primeiro jogo o primeiro jogo ele é muito burocrático ele é muito, ele é muito feio o João ele fez uma observação dele ser bonito em off, mas eu não sei se eu concordo muito com isso não mas isso deixa pra lá <risos> esse é meu contato
1: com The Darkness eu estou muito satisfeito de ter jogado o segundo
2: especialmente depois de ter vindo de duas horas
0: do primeiro <risos> Pois é. Você
1: viu um pouco do primeiro, né, João?
0: Ah, eu vi, porque depois que eu terminei o segundo jogo, né, eu tive a curiosidade de ver no YouTube um resumo não só do primeiro e do segundo jogo, né, mas dos quadrinhos que os inspiraram. E devo dizer que eu achei o primeiro jogo pelo menos um pouquinho interessante, só vendo. Ele tinha uma direção artística completamente diferente, que enquanto o segundo jogo adota uma estética baseada em quadrinhos... Não é exatamente a mesma estética dos quadrinhos do The Darkness, mas é uma estética de gibi, meio cel shading, sabe? É, ele me lembra Wolf Among Us. É verdade, lembra alguma coisa assim mesmo. Que envelhece melhor, o primeiro jogo é um pouquinho mais fotorrealista. O Jack, uhum. por exemplo, ele é um homem de cabelo longo, o cabelo dele no primeiro jogo tá obedecendo física lá, todo se movendo daquele né? jeito bem PS3, sabe? <risos> e eu via em algumas das sessões de gameplay que o youtuber mostrava o jogo funcionando e vendo, ah, tem mais objetos de física, os inimigos agem como ragdoll, eles têm animações mais complexas, coisas e tal, e eu fiquei, wow, isso aqui é bem melhor que o segundo, porque ele é tão diferente, e foi aí que eu descobri todo o lance que você já explicou na introdução, Agatha, do fato de terem sido duas equipes de desenvolvimento, dois estúdios de desenvolvimento completamente diferentes que fizeram os jogos e tal, e por isso não tem tanto essa continuidade da direção artística, sabe? Eles se tornaram dois jogos bem diferentes com apenas a premissa parecida, né? De ser é. o jogo de tiro com quatro braços.
2: De ser o jogo Edge the Game.
1: Sim, ele é muito Edge, muito Edge. Mas eu acho que, se eu não me engano, pesquisando, é... o escritor... Da história é o único que se manteve entre as duas equipes. Isso, Ele voltou isso. pra escrever a história do segundo. Eu quero trazer uma curiosidade pra
2: vocês. Eu não sei se vocês viram. É... A produtora do jogo é a Digital Extremes, né? Vocês sabem que outro jogo de sucesso que eles fizeram?
0: Oh
1: meu
2: Deus. Eu não sei. Eu não sei se vocês conhecem um jogo chamado Warframe, se vocês já jogaram,
0: mas. Meu Deus! Caraca, é eles? É Warframe? <risos> Eu Meu Deus! De <risos> Caraca! Eles estão
1: bem, né? Mas eu não esperava essa reviravolta. Cacete.
0: <risos> Nem eu. Tome! Caramba, eu... Parabéns pra eles. É que o é que Warframe é fora da nossa bolha, né? Mas ele é um jogo muito bem sucedido. Mas eu tava vendo
1: o... a primeira empresa, né? Que fez a, a, o jogo, o primeiro jogo, que é a Breeze. Ela tava em alta na época ali. Ela fez... O primeiro jogo, ela fez o Chronicles of Riddick, que vai aparecer na nossa lista mais pra frente e daí ela foi pega pra fazer ela foi pega para fazer o Syndicate e parece que foi um... um negócio tão traumático e porque o jogo não foi bem, que daí meio que separou uns times, sete pessoas da Starbreeze saíram e formaram a Máquina Games, eu acho que eles fizeram depois o Wolfenstein, né, que foi pra Zenimax e tudo mais, os novos Wolfenstein uhum Aqueles bem narrativos e tudo mais, né? Sim. Mas dá pra ver muito, assim, que, tipo... A pegada dessas empresas... Do que eles começaram lá, atrás e foi continuado The Dark Knights 2... É fazer FPS que tenham elementos diferentes, sabe? Quase o que a gente chamaria hoje em dia de boomer shooter. É, ele hum, tem muitos desses uhum. elementos.
0: É, que eu diria até que se o boomer shooter tá fazendo uma homenagem... A como os jogos de tiro eram no início da década de 90... Talvez esses jogos que eles estão fazendo Estão tentando resgatar uma nostalgia De jogos de tiro mais pra frente Um pouquinho do final dos anos 2000
1: E assim, só pra dar um contexto maior é, Uma curiosidade aqui O The Darkness foi baseado num quadrinho E vocês sabem Ele é spin-off de uma série famosa Vocês sabem qual?
0: Eu, eu só sei porque eu vi o vídeo Eu só sei porque eu vi a pauta <risos> Ah,
1: droga Witchblade Witchblade que A única coisa que eu sei desse quadrinho é por causa que ele tem, tipo. As, todas as capas dele são mulher gostosa com só o biquinho
0: de peito tapado. <risos> isso. Sim, aparentemente a Witchblade é uma personagem que é bem isso mesmo. É a mulher gostosa só com o biquinho de peito tapado. Porque quando a Image resolveu se, se lançar no meio do competitivo mercado de gibis, eles viram que esse tipo de apelação vendia gibi, né? E eles começaram a fazer. Quem diria, não é mesmo?
1: Eu acho engraçado, assim, porque vai ser uma crítica que a gente vai fazer, ou oh, The Darkness 2, pelo menos eu vou fazer, porque esse jogo é muito edgy. Edgy, ouvintes, pra caso você não saiba, é um negócio que é... Ele tenta ser legal, ele tenta ser é, descolado, só que de uma maneira adolescente, querendo impressionar, sabe? E esse jogo uhum. é muito isso. Todas as cenas de ação são ultra-gratuitas. As mulheres do jogo têm três tipos de mulheres. A, as putas, que tá lá pra conselhar peito na tela. Tem a tia, uhum. que é pra ser a sábia e tal, a tia do Jack E a namorada que ele vê em visões, que é a Jenny. Que é pra ser a, a mulher pura e tudo mais.
0: E é um troféu, né? Ela não tem
1: extremamente é... misógino, assim.
2: Eu até coloquei na minha própria observação, desculpa te cortar, tá bem
1: rapidinho, porque eu, eu coloquei
2: Edge é The Game, o jogo também poderia se chamar Fetichização e Objetificação The Game, porque é o tempo todo isso que você tá falando. É incrível, é incrível. Eu não sei se vocês chegaram a reparar na mulher é, queimando um pouquinho de pauta, na mulher que fica pendurada.
1: Sim, coitada, ela não fez Sim. nada. Nada. Ela tava tentando te ajudar. Nossa
2: senhora, gente. Eu, esse pessoal deve ter fido, sido muito feliz enquanto fazia esse jogo, viu? Não é querendo falar nada, não.
0: É, gente. É, foi exatamente disso que eu tava falando quando eu citei em vários interlúdios anteriores e também agora no início, que esse jogo precisa de umas concessões pra época. Que assim, ele... Tá fazendo esse negócio do Ed, que é tentar fazer uma história madura, que isso aqui não é gibi pra criança não, viu? E <risos> em vez deles tratarem de temas sérios e com maturidade de verdade, eles põem sangue e teta. Exato. E assim, até
1: pra época eu acho que já tinha passado um pouco, porque eles estão em 2012. Eu acho que já tava um pouco assim, tipo, nossa isso, sabe? Eu lembro que na mesma época saiu Dishonored também, e Dishonored tem uns problemas bem parecidos nesse quesito. O que eu ia falar é que apesar de todo esse edge que esse jogo tem, os quadrinhos parecem ser mais. Eu olhando assim, os quadrinhos são de dos anos 90, se eu não me engano o próprio quadrinho do The Darkness é de 96 e tem umas republicações hoje em dia mas o lendo os plot points da história, ele era pra ser muito mais edge. Tem umas coisas assim que é tipo nossa, isso aqui é meio criminoso, sabe? Tem, realmente. E o jogo, eu acho que por não, não precisar ou não poder é, colocar Witchblade na história e tudo mais, eu acho que deixou ele um pouco mais conciso e deixou uma história um pouco mais pessoal. Então... Eu aprecio, vendo em contraste com o quadrinho, eu aprecio que ele é menos do que ele poderia ser.
0: É, realmente. Ele é muito produto da sua época nesse sentido. Meu Deus, na pequena introdução que o youtuber que eu vi fez sobre o jogo e sobre os gibis que o inspiraram, ele falou detalhes engraçados que eu tenho que citar aqui, do tipo, Jack mora num, num prédio no 69º andar.
2: Ai, hum. Ai
0: meu Deus... Tem um quadrinho que ele destaca que é muito engraçado, que é literalmente o personagem falando a frase Nós precisamos impedir Jack estacado de transar. <risos> Porque... Eu não vou nem explicar o contexto desse negócio, mas eu é isso preciso. aí. O contexto precisa? Era sexo no Deus gratuita o tempo inteiro. Eu vou, eu vou trazer esse quadro de novo lá pra frente quando a gente estiver falando da história pra destacar algumas das diferenças que a história tem no The Darkness 2 com relação à mitologia que ficou estabelecida nos quadrinhos. É, que bom que, que se separou deles, porque esses quadrinhos são muito produto da sua época. E mais um detalhe que eu sei que aconteceu, mas eu não fiz nenhuma pesquisa sobre, que esse quadrinho sofreu uma ressurreição, o The Darkness em específico, em específico porque o Witchblade era o original, mas The Darkness uh, virou um spin-off e virou a própria publicação, né? Uh -huh. Eles fizeram uma, uma reimaginação do The Darkness começando em 2019. Eu não sei como é que ele estaria com a acessibilidade de hoje em dia. Eu fico imaginando que ainda dá pra contar uma boa história nessa, nesse arcabouço, sabe? Mas eles é. iam ter que mudar muito o estilo. E, assim, e é por isso que eu aprecio um pouco mais o jogo,
1: por causa que eu consigo ver... Eles falharam, eles com certeza falharam, mas eu consigo ver eles tentando colocar um pouco de coração, sabe? Um pouco de personalidade, um pouquinho de pausa-respiro entre o FPS louco que é de você dando tiro e cortando pessoas ao meio. Eles tentam colocar um pouquinho de... um desenvolvimento de personagem até no Jack. Eles falham muitas vezes, não é bom, mas eu consigo ver que eles tentaram, sabe?
2: Eu acho que eles, eles foram bem mais sucedidos com
1: isso, inclusive, é... nos momentos de
2: load entre uma fase e outra, porque esse jogo, tanto quanto no primeiro tem é, com frequência situações onde tá o foco no Jack numa sala escura, ele tá sentado numa cadeira com a arma na mão e ele tá fazendo algum monólogo, contando alguma história dele, ou, ou dele com a Jane, ou do que, que ele tá indo fazer, né? E esses momentos de exposições, que não costumam ser muito grandes, mas pelo menos eu não sei a, a sensação, a opinião de vocês, é, eu, eu sempre gostei bastante deles, eles sempre foram coisas, é, começo, meio e fim ali, e que Davam alguma luz ao personagem, dava um pouco mais de característica do que simplesmente eu sou as trevas.
1: Sim. Assim, ainda é Ed, mas ele fala um pouco do passado dele, né? Ele falou como é que ele sofria bullying e tal. Mas é... pelo menos dá um pouquinho de personalidade a mais do que só tipo eu sou um Batman sem copyright.
0: <risos> ele já fez um crossover com o Batman, inclusive. Meu Deus, Ai, do, Deus, céu, Deus, Deus do céu.
1: Mas eu queria entrar. Na parte de
0: gameplay. O que,
1: que vocês acharam quando Bora. vocês pegaram no controle... E naquela primeira cena ali começaram a atirar... Começaram... Principalmente quando você pega o The Darkness, né? Vem as cobras. O que, que vocês
0: acharam? Bom, no início do jogo eu primeiramente peguei o controle da forma certa... E botei meu dedo indicador no R2 e no L2. Ah, não, bem. <risos> aí eu comecei a atirar como first person shooter normal... E dizendo, é isso aí, é bem essa época desse jeito. E aí ele introduz... A grande sacada deles, que é os braços da escuridão. Ele posiciona isso do controle de uma maneira muito inteligente, né? Que é muito óbvia e elegante na sua obviedade. Deixa o tiro da arma da mão direita no R2, o tiro da arma da mão esquerda no L2, como já é tradicional, né? Dos jogos de 360 PS3. E deixa o melee do braço da escuridão direito no R1. E o a função de pegar, de agarrar do braço da escuridão esquerdo no L1. Perfeito. Quatro botões, quatro funcionalidades, perfeitamente claro. Achei, achei incrível esse negócio. E somente dois dedos lá, hein? Esse primeiro problema é que eu fui muito treinado por todos os jogos de tiro do 360, principalmente o Gears of War coisa e tal, usar a Usar apenas o um indicador nos botões de ombro, porque as ações nunca eram exigidas concomitantemente. Eu podia atirar e mirar com um tranquilo, e quando eu ia, por exemplo, jogar uma granada, eu não estava atirando enquanto eu fazia isso. Quando eu ia recarregar, que o recarregar no Gears é no RB e é uma sensação muito gostosa, eu definitivamente não estava atirando, então eu estava livre. Foi um console que me domesticou ao usar apenas o dedo indicador nos botões de ombro. E eu sinto que The Darkness não queria que eu fizesse isso.
1: Não, ele quer que você seja um monstro e usa tudo ao mesmo tempo.
0: É,
2: eu acho que a gente precisa de um pouco de contexto pros ouvintes aqui. A gente, enquanto a gente tava jogando no grupo do do, do episódio, a gente descobriu que a Agatha costuma jogar com os Quatro dedos... Dois dedos de cada mão lá em cima, né? Um dedo no L, um e R, um... Outro dedo no L... Dois e R, 2 isso.
0: Nos gatilhos. Aí, nesse momento, você põe uma mulher gritando e porcelana caindo no chão, assim, no Foley Não!
2: Eu, eu estou até me perguntando se eu jogo Dark Souls desse jeito, mas eu acho que nem Dark Souls eu, eu, eu costumo fazer esse tipo de coisa. E eu e o Jovem ficamos extremamente horrorizados com,
1: com essa revelação do universo. Portanto, se explique. É, deixa eu deixar claro que eu faço isso em FPS geralmente, mas eu não jogo muito FPS, então eu não faço isso direto, tá? Eu não é todo jogo coisa. Tipo, Alan Wake que eu não tô usando os, os, os dedos ali porque não precisa, mas esse eu senti que era natural, assim, meus dedos subiram e foi ali, sabe? Eu não entendi qual foi a dificuldade, assim, eu não me sinto desconforto quando eu coloco os dedos ali no gatilho e junto no, no, nos bumpers.
0: É, é que brincadeiras à parte, a questão pra mim é que eu sinto que eu perco um pouco da coordenação motora. <risos> Honestamente, eu tô mirando lá com o analógico direito com o polegar, beleza, tô conseguindo ir atirando com o indicador. Quando eu ponho pra atirar com o outro, o esforço mental de eu lembrar que eu tenho que mexer o dedo médio pra atirar me buga completamente e eu não funciono tão bem. Eu vou admitir que, apesar de eu ter
2: feito aquele drama todo, é, e eu ainda achar que vocês deveriam fazer um, um, uma enquete para os ouvintes para saber é, posição dos dedos na, nos ombros do controle, eu mais pro final do jogo estava fazendo o que nem a Agatha faz, porque o jogo realmente pede isso. E eu preciso ser honesto. É gostoso. É, atirar nesse Sim. jogo é, é bom, é legal, mas a complementação dos tentáculos de escuridão que você tem, que nem o João disse, com, que é o, os ataques e os agarrões, é muito gostoso você fazer a ação de você tá atirando, mas aí, sei lá, a, su, o, a sua arma acabou, a munição, aí você troca pra bater no, no cara com, com o tentáculo, aí joga ele pra cima, aí agarra, aí faz um fatality nele no, no meio da, da batalha, aí volta pra munição, aí troca, faz é, duas armas ao mesmo tempo. É, Ficar nessa trocação de, de ações de ataque... É um momento a um momento gostoso do jogo, isso eu tenho que falar que foi um ponto muito positivo e que já me surpreendeu de imediato quando eu acostumei com o jogo é, dando essas possibilidades, né? Inclusive com, com os upgrades que vêm em sequência.
1: Sim, e tipo assim, é um jogo que requer que você se acostume a ele, eu não posso negar isso, assim. Ele tem um jeito específico de se jogar, ele quer que você use as quatro mãos ali, entre aspas, que você tem ao mesmo tempo, você tem que se adaptar a ele, né? Ele não, ele não te dá concessões. Mas eu acho que quando você se adapta, é tão gostoso, sabe? E eu acho que foi o um único jogo... Sei lá, eu não joguei Prototype, por exemplo. Mas é um jogo que você se sente poderoso, sabe? Você chega na sala, tem um monte de inimigo, e você sai fatiando eles ao meio, comendo o coração de cada um pegando e tacando um buraco negro. Enquanto isso, você tá com uma arma em cada mão que pode ser diferente. Não é a mesma arma. Não é um dois tiros igual. Você tem que apertar os botões diferentes pra dar dois tiros com cada uma, assim. E você se sente muito capaz, sabe? E eu acho que até jogos da mesma época como Bioshock e Dishonored, Bioshock é até antes, né? Eles dão poderes, são FPS que te dão poderes, mas eu não sinto que eu sou tão poderosa nesses jogos quanto eu sinto em The Darkness botão de agachar. Vocês
2: repararam que existe um botão de agachar no jogo? Ah, é o mesmo <risos> botão de control. Por que, por que que você agacha nesse jogo? Tipo, sendo que o divertido dele é ir pra frente e, e causar o caos na, no campo de batalha.
0: De, deixa eu falar que devido a minha limitação eu não tava conseguindo jogar muito direito e eu meio que às vezes jogava como um cover shooter agachando assim.
2: Ah, não, João... <risos>
0: <risos> Não, demorou muito pra eu entender A maneira como o jogo queria, pra eu queria Pra ela conseguir funcionar pra mim Quando funcionou, lá pros capítulos finais Realmente muito legal, foi exatamente Essa, essa sensação que vocês descreveram Mas nos primeiros capítulos oh, O negócio foi difícil <risos> E é uma sensação que eu acho Que eu compararia, só consegui encontrar Uma comparação com Os God of War do Playstation 2 Uhum. Honestamente, de chegar lá na sala e fazer, fazer a limpa de víscera, sabe? Só, só nesse sentido mesmo, não, não é muito mais parecido em nenhum outro aspecto, não. Mas você gostou do gameplay, João? Eu gostei, no final eu consegui gostar, porque eu, como eu tinha limitação, me vi obrigado muito a usar os upgrades, principalmente o Swarm. Gostei pra caralho do Swarm, usava ele o tempo inteiro e tal, e também era obrigado a trocar de arma o tempo todo, sabe, eu usava bastante mais o tiro porque eu podia me concentrar numa coisa só, era mais simples pro meu cérebro limitado, meu cérebro liso, aí eu toda hora tava pegando arma do chão e trocando, e avançando nos inimigos, ganhando mais confiança conforme o jogo passava, sabe? Ele foi ficando mais legal conforme o tempo passava. Realmente, o gameplay é um destaque, mesmo que eu tenha achado meio difícil de me acostumar. Claro que ele tem uns erros, sabe? Mas é isso aí. E você tá até me dando um gancho pra uma pergunta que eu tinha,
2: porque é, o sistema de upgrade desse jogo, ele tem, assim, toda vez que você vai matando inimigo, vai completando tarefas, vai achando relíquias, que esse jogo você também tem um pouco de coletar relíquias escondidas em cada fase, né? Você vai ganhando experiência. Uhum. Pontos específicos, você tem a capacidade de ir para a sua, sua árvore de habilidades. Eu acho que são divididos em três ou quatro, quatro árvores de habilidades. Isso. É, cada árvore ramifica, assim, até que razoavelmente bem, né? Tem uma quantidade... Não é nada, não é nenhum Final Fantasy da vida, mas você tem uma quantidade de habilidades que, na minha opinião, a maior parte delas são significativas, não são apenas status. É, uhum. Ou status que você não percebe a mudança, né? E ao finalizar o jogo, eu reparei que eu tinha o que? uns um 60% das habilidades. Eu joguei numa dificuldade menor, e se eu não me engano o jogo balancei a quantidade de experiência a dificuldade que você tá, né? Então não cheguei, eu cheguei longe de, de completar ela e eu não tive habilidades que nem a Swarm eu não faço ideia de como é que ela funciona de verdade eu vi ela funcionando por um motivo que eu explico depois lá na frente, mas eu não faço ideia como é que é, 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 é o tato dela como é que... É, as possibilidades de gameplay que ela faz no João, jogo, João, jogo João. Né, no
0: momento a momento
2: o que, que, que você investiu, como é que é o Swarm, me diz um pouco disso aí, porque eu tô bem curioso
0: é, eu acho isso interessante da, da árvore. Eu também não explorei algumas partes dela. Eu não peguei o buraco negro, por exemplo. Eu gosto quando os jogos têm árvores de habilidade que você não consegue zerar. Que você realmente tá criando um estilo de gameplay diferente pra você, sabe? Uhum. Você, Agatha, como foi? Como é que era a sua habilidade principal? É, eu foquei bastante no buraco negro em si. Nós. Nice. E... Essa... <risos>
1: <risos> e você fortifica também as cobras né, que ficam no seu ombro assim, eles mudam bastante o gameplay porque o do buraco negro você basicamente fica de momento a momento, escutando o barulhinho que ele fica um tio, 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 e daí você reconhece, não, algum inimigo caiu um buraco negro, que em vez de cair o coração caiu o um buraco negro, é, e daí você tem que sair correndo, caçando em qual corpo tá o buraco negro, pega ele, taca os inimigos e ele muda bastante a dinâmica assim mas eu sinto que é uma coisa que... É, é um sentimento que eu tenho com esse jogo, assim. Eu adoro o gameplay dele. Mas eu queria que eles tivessem um 3 pra poder ir mais a fundo nessas coisas. Sim. As árvores de habilidades são muito legais. Eu adoraria ver mais habilidades, sabe? Porque de diferente tem o buraco negro... Tem a da arma, que você coloca véu de escuridão e você não gasta bala e dá um tiro mais forte. Essa eu não peguei. É, é bem boa, aliás. E tem a, o swarm né? Que você solta insetos que vão pra cima das pessoas e ele dá um stun no inimigo por um tempo. E tem é pouca habilidade. Acho que eu tô esquecendo uma ali, mas é bem pouca habilidade. Eu queria mais coisas diferentes, sabe? Que, tipo, você tá com esses bichos aqui, vai pra loucura. Faça coisas loucas, jogo. Mas eu sinto que o escopo, talvez o dinheiro que eles tinham não era tão grande. Então eu acredito que é, num próximo eles poderiam virar um, um jogo realmente memorável, sabe? Rivalizar um Dishonored da vida.
2: Vale ressaltar uhum. que uh, tem muita habilidade, mas é porque muitas dessas habilidades estão melhorando essas habilidades específicas que a Agatha falou, né? Porque realmente são quatro árvores e elas... Pode até se dividir em, em duas metades, assim, mas geralmente elas estão melhorando a habilidade principal de alguma maneira, né? Por exemplo, eu também joguei com buraco negro, tem habilidade que aumenta a duração do buraco negro, tem habilidade que diminui o cooldown e assim vai, né? Eu gostaria de perguntar qual foi a dificuldade que vocês jogaram, porque talvez isso tenha influenciado como. Ou tenha dado alguma diferença de como eu joguei porque vocês jogaram. Porque eu joguei na, na dificuldade normal, né? E a sensação que eu tinha é que. Bem, eu tava me jogando sempre para frente, né? Eu não, não gostava de ficar nada para trás nesse jogo eu me escondendo, tava sempre cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? E isso me espunha muito. E toda vez que você mata esse inimigo, como esse é, esse jogo ele é bem sangrento, como já é estabelecido. É. Você. Toda. ou a maior parte dos inimigos que você mata, se você não tiver matado ele forte demais que o corpo dele simplesmente virou uma Massaroca de sangue no, no, no ambiente, é, você uhum. tem a possibilidade de pegar. De deixar a escuridão comer o coração do inimigo, né? toda vez que você faz isso, você recupera a vida. Então, tipo, eu tava toda hora, mata inimigo como coração, mata inimigo como coração, ma mata inimigo como coração, porque a minha vida tava sempre descendo, tá ligado? Como eu tava sempre me jogando pra frente. Uhum, uhum. Então, é, é eu não cheguei a jogar o, o Doom 2016, mas a sensação que eu tenho, pelo que eu escutei, é que é um ritmo parecido desse, de ir pra frente pra não morrer, porque se eu ficar pra trás, eu, eu vou
1: morrer, porque eu não tô recuperando a minha vida, né? Porque os itens de vida caem com os inimigos, né? Não, então, é,
2: que, só que é o coração. Com eles,
0: só com eles, não tem outro método.
2: Eu não, não. escutei por exemplo, é, essa dica sonora que o jogo dá buraco negro, porque o buraco negro é meio que a semente de um buraco negro, você pega ao invés de pegar o coração, você pega essa semente aí você joga o buraco negro na, na galera e o buraco negro engole todo mundo, ou pelo menos essa ideia não deixa nada pra trás, nem né? coração e eu sempre eu odiava quando eu tava doido pra me curar eu jogava eu pegava era o buraco negro Aí eu jogava o buraco negro pra ainda pegar um, o, o, o próximo coração, só que o buraco negro já tava sugando todo mundo, tá ligado? Aí, tipo, eu não conseguia me curar porque o buraco negro comigo esse coração todo.
0: Uma coisa que me irritava quando eu tentava pegar um coração e pegava outra arma. Sim, eu fiz isso também. Gente do céu, esse jogo, ele põe o comer coração no segurar o X, né? E a arma, você é apertando. Beleza, eu acho que é um jeito inteligente de você usar o mesmo botão, né? Se, se fosse a única alternativa, não tem outro botão, tem que usar o mesmo. Um é press, o outro é hold. Por que, que ele me deixa pegar a arma quando eu seguro, cara? Por quê? <risos> Eu tô, eu tô apertando outro botão. É outra coisa. Eu quero outra coisa. Não, não. Caraca, jogo, porra. É foda.
1: Eu, eu tinha problema às vezes que eu queria pegar o coração e eu pegava o corpo. Eu ficava carregando o corpo e falei, porra, não quero o corpo. Taca aí pra longe, assim. Porque você tem a posição de pegar as coisas do ambiente pra arremessar, né? Por que,
2: que
0: você não pega o cadáver do seu oponente pra atacar nos oponentes? Sim. É isso aí, realmente é ótimo. Nossa, o momento é o momento do gameplay bem legal. Eu acho, na verdade, que... Dentre as habilidades, as árvores elas são bem variadas. O que o jogo peca mais é na variedade de inimigos e situações. Isso podia ter mais, sabe? Eu acho que usaria mais as habilidades variadas se eu tivesse mais inimigos para ter que usar elas, né? Usar soluções diferentes para inimigos diferentes. Sim. Voltando a uma pergunta que o Wally fez lá atrás: o Swarm para mim ele era bem simples era uma arma de respiro. Porque eu comprei os upgrades que aumentavam a duração do tempo que o inimigo ficava lutando contra o enxame de moscas infernais que eu jogava neles. Eles nunca morrem, eles só ficam stunados. Aí eu jogava neles, quando tinham muitos e eu precisava de um respiro, eu avançava neles, batia, fazia execução, matava várias e recuperava a vida, sabe? Era esse o gameplay do Swarm.
1: Eu acho que foi um jogo de um escopo pequeno e que num próximo talvez fosse um jogo realmente Foda, assim... Eu consigo ver o potencial dele... Que algumas vezes foi desperdiçado... E nos inimigos tá nisso, assim... Porque de inimigo tem... Os carinha normal de arma... Tem os caras em dourado, é. tem o de escudo e tem o cara segurando a, a luz, né? Porque a luz da, de lâmpadas especificamente, que eu acho engraçado que a luz da lua não te afeta.
0: É verdade.
1: A luz de lâmpada, ela meio que tira seus poderes, né? E você fica sem o The Darkness, sem seus poderes, sem as cobras. Daí dá um pouquinho de variedade porque você tem que atirar na luz antes de fazer qualquer coisa. Mas é eu acho que é pouco, uhum. sabe? Inimigos se comportam diferente faltou...
0: Porque todos eles é a mesma coisa, eles vão lá, atirem em você ou vêm dar cacetada em você. Só isso. Teve um momento que claramente por limitação da set-piece tinha uns inimigos atirando em mim, mas depois de um tempo eles desciam e começavam a avançar na minha direção. É Provavelmente programado assim porque você precisa dos seus inimigos perto de você pra recuperar a vida.
1: Exato.
2: Pois é.
0: Então eles foram meio burros. Tem... Eu quero fazer uma observação rápida. Que eu até comentei
2: no grupo também. Tem um inimigo que a ah, Agatha esqueceu de citar, que é o cara de chicote.
1: Ah, é verdade. Hum. Que
2: ele dá uma variação um pouco mais legal, de fato, que se tem ele, você tem que priorizar ele na cena, porque ele joga o chicote em você e arranca a tua arma fora, né? Então, ou você lida com ele rápido, ou então você tem que ficar lidando com o um ambiente somente com os seus tentáculos de escuridão. E aconteceu comigo duas vezes. Cara... Eu juro pra vocês, esse cara me acertava, aí eu... É, ele pegava minha arma, eu pegava a próxima arma, e no que eu tava com a próxima arma, eu tava atirando. O meu gatilho tava simplesmente é, é, pressionado e eu tava, tipo, atirando o tempo todo, sabe? Tipo, eu não conseguia nem controlar direito a... a, a, a direção de por onde eu tava atirando, até o meu pente esvaziar. Aí eu até mandei mensagem assim, ou... Oh, mas é que é mecânica ou é o meu controle que tá é, zoado? Porque, tipo, com mecânica parecia legal que eu perdia o controle do meu personagem e eu, e eu, de fato, não esvaziava o meu pente de balas. Mas, ao mesmo tempo, não acontecia com uma frequência tão grande que parecia ser intencional, sabe? Eu fiquei, tipo, beleza, eu tive uma experiência
0: da escuridão diferenciada. Era, né? era uhum. só Porque... bug mesmo. <risos> Sei lá, velho. Era só bug. <risos> Que, que bug estranho, porque no primeiro jogo eu vi isso naquele vídeo do YouTube, uhum. havia algumas sequências em que a escuridão te dominava e você perdia o controle do, do jogo mesmo. É, e isso só acontece uma vez que
2: a escuridão você perde o controle dela e nem é dela te dominar,
1: né? É, mas não é. não é gameplay, né? É tipo uma cutscene, é tipo, a escuridão te tomou e quando você acorda, tá uma cena horrível, assim, de terror. Mas é, esse inimigo do Chicote, eu, eu, ele é interessante, me dava muita raiva. <risos> sim. Minhas
0: armas. sim sim para mim também mas é isso que a gente precisava inimigos com uma variedade maior os bosses também podiam ter uma variedade maior eles sim. não eram tão era mais que era só era só atira corre atira corre atira corre de vez em quando um atira teleporta e eu acho que também que faltou um
1: pouco de variedade no visual dos inimigos, que todos eles são muito, muito, muito Sim. parecidos. Eu só sabia que era um inimigo de chicote quando a minha arma saía da minha mão. eu falava, ah, é você, filha da puta. Eu
0: ia pra lá. Genérico, é verdade. Mais. Acho que o jogo não tem muita clareza. Assim, falando de história, né? Eu não sei quanto estão pagando esses caras, mas não é o suficiente, velho. Não. É eu não um sei pouco. porque eles continuam tentando ir atrás desse maluco. Não! Ai,
2: nossa, desculpa. Mas esse jogo é, é mais uma daquelas histórias... Daquelas histórias que me matam por dentro... Que é assim... A gente quer que o jogo aconteça... A gente não quer que a coisa aconteça de uma maneira lógica... Porque desde o momento zero desse jogo... Eles têm a capacidade de ir lá e fazer o que eles querem, o objetivo deles, né? Mas não, a gente ó, a gente vai deixar aqui, vai fazer a exposição de vilão, vai deixar você fugir. Tá sempre na mão do, 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 dos vilões e eles sempre deixam as coisas acontecer como...
0: Tem que acontecer pro Jack conseguir ter uma história no jogo. E, isso me irrita tanto, mas tanto. Pulando pra frente tem, um, tem uma hora que o vilão literalmente consegue o que ele queria. Era só ele ir embora bicho, era só ele ir embora e fazer Sim. o plano dele seja lá qual for, ele não tinha que ficar lá e peitar o protagonista
1: não, era o, é o momento, tipo, por que, que vocês não puxaram Megazord logo de primeira, sabe?
0: é meu Deus, velho, tipo nossa, não precisava pra caralho tipo, e o motivo disso é porque ninguém mais tem agência, ninguém mais tem caracterização exceto o Jack, todos os outros personagens que estão ao redor dele são muletas narrativas pra ele mas vamos Sim. falar disso depois na história.
1: É, a última coisa do gameplay que eu queria puxar era um multiplayer, porque esse jogo tem um multiplayer co-op. E o Wally foi o único daqui que conseguiu jogar o multiplayer como ele deveria ter sido jogado. Wally, como é que é a sua experiência com o multiplayer? Inclusive,
0: que, que história foi essa? Caramba! O, o multiplayer era cooperativa de duas pessoas mesmo? Ou tinha mais? Como é que era? Fala aí. Behold.
2: É, escuta só. Eu tô jogando o, o... The Darkness 2, no meu Playstation 3 eu estava chateado porque eu não poderia jogar, mesmo se a gente tivesse tempo porque, realisticamente, a gente não teria tempo para gravação desse podcast para jogar junto, mas eu queria jogar o The Darkness 2 em multiplayer porque eu descobri, assim eu não sabia, né, meu primeiro contato com o jogo é um contato cego tem uma campanha multiplayer, paralela nesse jogo, que complementa a história do, do jogo principal então, está, tem um evento no jogo principal, tem a campanha até quatro personagens, é, com cada personagem diferente, bem distinto. A Agatha... Agatha, você consegue descrever de novo? Você fez uma descrição muito boa no, no grupo dos personagens.
1: É
0: dos quatro personagens, pelo amor de Deus, compartilhe. O
1: que o jogo tem de Edge durante o jogo principal, no co-op, eles falaram foda-se, foda-se a lógica, vamos botar uns personagens loucos aqui que é muito quadrinho. Tanto que o nome que aparece deles é um estilo de quadrinho, assim... Cada um tem uma, uma grafia diferente. Se pá, eles são até personagens dos quadrinhos. A gente que não conhece. Não duvidaria. Você tem quatro personagens. que eu acho legal por causa que eles têm armas diferentes e mudam o gameplay. Mas assim, o eles são estereótipos racistas, gente. Tipo assim, <risos> um sim, deles sim, é um é. estereótipo. É assim, o primeiro deles é um, é um cara japonês careca de barbixinha que é tipo, ah, eu tenho essa espada. E ele com super sotaque. Todos eles têm super ataque Eu tenho essa espada aqui que eu preciso alimentar todo dia. Por causa que eu tenho que. É vindo de um imperador e não sei o quê. Porque senão a The Darkness me toma. Mas eu tenho a honra pra seguir sabe? É tipo, é muito estereótipo. É. O segundo é um homem negro, assim, vestido como se fosse uma pessoa espiritual, assim, vestindo uns pano branco uma barba branca. Um xamã. Que todos os poderes dele é ligado a voodoo. Assim, tipo, é, e, puta assim, que tipo pariu. Entre aspas, tá?
0: É, é aquele
1: arquétipo do negro místico, literalmente. Isso. E daí tem o um escocês beberrão, que só sabe beber. <risos> literalmente isso, todas as coisas que ele fala é sobre bebida. Ele fala sobre golfe. Até aí, eu já não sei, eu não lembro. E, e tem a israelita, que é super bélica militar, que ela é toda sentada e faz as coisas, sabe? Que, né? Porra,
0: Israel aí praticando um genocídio... É, realmente... <risos> Que é
1: tipo assim, é quadrinhos dos anos 2000. É puro quadrinho dos anos 2000, esses personagens.
0: Gente, mas eu não vi nenhuma menção a esses bonecos durante o vídeo lá, quando ele falou dos gibis. Eu acho que talvez eles foram invenção da Digital Extremes.
1: Não, e é tipo assim, na campanha principal não existe menção
0: deles. Não existe. É, eles não fazem sentido com a mitologia, não fazem sentido. Não. A Darkness é hereditária, não tinha como ter Darkness em outras pessoas.
1: É, em teoria eles têm hum. itens amaldiçoados, mas é tipo... É só pra Isso. você jogar. Ah, entendi. É exatamente esse o que deles. É, na campanha
2: multiplayer, você pode jogar é, sozinho, né? É, apesar de ser multiplayer, você não é obrigado a jogar... Se é,
0: você não tiver amigos, né? Se você,
2: <risos> Por mais que, se você não tiver amigos é, e você puder jogar sozinho, o jogo ele não rebalanceia a quantidade de inimigos, sabe? Fica meio chato, tá ligado? É, mas você pode, você pode Aí o que, que eu fiz? Eu com o Playstation 3 Eu fui e falei, beleza, tem esses quatro personagens diferentes Eles criam um contexto lá que esses caras Trabalham pro, pro Jack é, Eles vão estar na história paralela Dando suporte A à, à história principal Meio que queimando um pouco da pauta da história Bem do começo da história é, Você solta a escuridão é que é uma coisa que você não queria fazer, você tava controlando há muito tempo, porque foi atacado, aí sem a escuridão você morreu. Só namorada
1: morreu, né?
2: Ah, isso. Mas isso é a história do, do, do primeiro jogo ainda, né? E aí, é, quando você é, solta a escuridão e volta pra sua mansão, você dá uma ordem pros seus capangas pra achar um tal de Johnny Powell em algum lugar. No jogo, você manda isso e vai fazer uma missão. Quando você volta, o cara tá lá. Ah! A primeira missão do modo multiplayer é... É você indo buscar esse cara. Então, é, ele meio que vai complementando esse tipo de coisa, tá ligado? E o que aconteceu comigo? Que, que, que eu acho que é o mais importante disso aqui. É, olha, o, o jogo é legal de jogar. Cada um desses personagens tem uma parte da, de uma das de uns galhos das árvores do, do Jack, né? Da habilidade. E eles também tem algumas habilidades próprias. É, muitas das habilidades, inclusive, são tipo de área de efeito. Que se tem algum outro personagem próximo, você dá algum bônus para ele. Uhum. É, e, e aí eu fui jogando essa campanha. Eu peguei a, a Shoshana, que é essa israelita militar, porque eu pensei assim, pô, é, olha esse jogo. E eu já tinha zerado, né? Falei, vamos ver como é que é a representação de uma personagem feminina nesse jogo. Aqui, né? <risos> Ai, meu Deus! Bem, foi menos problemática do que o restante. Enfim, olha, eu acho que Há controvérsias, é, tem seus problemas, eu vou falar que eles são bem menores comparados com o resto do jogo, porque eu acho que o resto do jogo diz tudo por si só, então não vou me ater muito a esse.
1: Mas você sabe por quê que não porque ela, a caracterização dela é melhor do que os outros, né? Porque, tipo, norte-americano tem tesão e militarismo, e ela é basicamente isso, é só isso.
2: E, e, e um do, das coisas dela é, yes sir! Yes, sir. No, sir. Yes, sir. tá Sim. ligado? O tempo, é o tempo todo. Né? O pessoal fica até zoando porque... Yes, sir? Mas uh, você tá falando com a máfia? O que, é que você tá falando? Fala... Sei lá, de algum jeito aí. Fica puto. Então o Johnny Paul fala Nossa, ninguém falou... me chamou desse jeito na minha vida. Nem quando eu fui devolver filme, né? Alguma coisa assim. Tipo, meu Deus do céu. Tá, vai. Enfim, eu joguei metade da campanha que é uma campanha mais curta, né? E uma história bem... É, menos interessante, mas ainda assim tem, tem esses é, pontos nessas né, tramas. Eu joguei metade dessa campanha sozinho e na segunda metade, eu juro, uhum. na, na, no começo da segunda metade, chegou uma alma pra jogar esse jogo no Playstation 3, no jogo 2012, <risos> comigo online. Cara, eu tirei foto, porque eu, eu não acreditei! Eu não acreditei, em pleno 2023 eu jogando um Playstation 3 online com outra pessoa num jogo morto. Tipo, foi sensacional. E esse cara chegou exatamente na hora certa, porque, tipo, eu tava na dificuldade mais baixa. Eu disse que o jogo não rebalanceia a quantidade de inimigos, né? Uhum. Pois é. Eu... Tava tendo muita dificuldade pra continuar, eu tava pra parar porque eu tava tendo inimigo demais, eu tava sem saco. E esse cara foi a minha salvação, foi meu. O
0: cara foi só o meme do Overwatch Vestido
2: lá. em branco me salvar, tá ligado? Caraca. Então, é, eu tive o, o prazer de finalizar a campanha jogando multiplayer, infelizmente não pôde ser com o João nem com a Agatha, né, mas não ia ter como ser de qualquer maneira, mas... Valeu muito a pena, sabe? Eu, eu me diverti muito jogando de dois. Eu acho que parte porque eu tava muito impressionado pelo milagre que aconteceu. E parte porque, de fato, eu acho que... Mesmo você não tendo os tentáculos da escuridão, eu acho que as habilidades de tá, estar é, se preocupando em estar tá fazendo jogada... É em equipe, é, foi uma dinâmica interessante pra mim. Então... Sim. O jogo já valeu muito a pena. Gostaria de falar rapidamente que o, a campanha multiplayer apresenta uma segunda ameaça ao personagem principal, que nunca é citada em momento nenhum no <risos> principal, e você lida com ela... Com, ao final, um portal pro inferno sendo aberto e você tendo que enfrentar
1: uma besta do inferno. E aí você mata ela e acabou. É isso. Essa campanha é o arco filler do Naruto, né? Aparece um cara, ó, oh, ele é super forte. <risos> mas daí a gente, os personagens de B
0: dê o cabo dele e tá tudo certo. Porra, verdade. Verdade. Eu não joguei ela, mas é... é um milagre. Parabéns aí por ter encontrado alguém pra jogar esse jogo em 2023. No PS3. Caraca.
1: Como? Sim, eu, eu só queria pontuar também que esse jogo eu acho ele muito bonito, é um jogo de 2012 e o visual dele não envelheceu tão mal assim, eu acho que é por causa de ele ser meio cartunesco, é, dá pra ver quando mostra a cara dos personagens que as expressões faciais não são boas, é, mas de resto assim eu acho ele até charmoso sabe, ele é mais colorido do que eu esperava que ele seria.
0: Aham, uhum. é, não, eu... foi o que eu disse antes, eu acho que o Cell Shading realmente contribui pra ele não envelhecer tão mal, sabe? Ele sempre vai parecer um desenho, enquanto que um rosto realista você vai se concentrar em todas as maneiras como hoje em dia tem mais poros no rosto do boneco.
2: Uma coisa que eu acho muito importante de citar... Esse jogo ele se envolve muito em você estar tá na sombra, né? Porque quando você tá à luz, você fica mais fraco, você não consegue enxergar direito, você Verdade. Não consegue. Uhum tem essa dinâmica de luz e escuridão, então o jogo você tá, momento a momento, sempre tentando é, destruir as fontes de luzes no, no ambiente e uma coisa que eu acho legal nele é que quando você destrói as luzes, o jogo, o mais que ele é the darkness, né, a escuridão ele não quer que você fique na escuridão em si, né? então quando você destrói a, as fontes luminosas, o jogo continua sempre muito claro, muito bonito é, não fica aquela coisa sempre assim, Bem apagada, sabe? Eu acho que isso é, é um ponto bem legal que eles conseguiram equilibrar bem. Sim.
1: Sabe? É verdade. Aliás, tá em um ponto, a gente vai ver essa mecânica de novo em Chronicles of Riddick, mas eu falo dela quando a gente chegar naquele
0: jogo. É, ok, ok, então vamos passar um pouco mais pra falar da, da história então.
1: Right around the time he died, my father said to me, he said, Jackie, you can't outrun your fate, but you sure as hell gotta try. I didn't really know what he meant back then. See, there was something inside me, something terrible, waiting to get out. And when it did, it made me watch the only thing I ever cared about. Get her brains blown out right in front of me. Then it gave me the power to make things right. The kind of stuff you only see in your worst nightmares. The killing only made it stronger. Harder to control. Eventually, I found a way to bury it.
0: A <risos> é, a história não é boa, realmente Quando você conta ela no momento a momento Ela não, não, não te marca, sabe? Uma pergunta que eu sempre saio de toda a história pensando é Nossa, mas quais são os personagens mais marcantes e tals? E além de uns momentos engraçadinhos é, The Darkness não, não tem personagens muito marcantes, né?
1: Como assim você não achou marcante o guarda que só falar? Hum... Ai,
0: o chif é incrível, perdão.
1: Como assim você não achou marcante o, a dupla de amigos que só falam sobre piadas de, de pênis e buceta?
0: Como assim? Nossa, Ai, de roxo. meu Deus do céu. So, são os mesmos que tu pega te xingando o tempo inteiro?
1: Não, não, esses são outros.
0: Ah, no, caralho.
1: Isso, que você chega lá e a única fala deles é falando, nossa, o Jack é meio estranho, né? E o outro cara fala, para com isso. E daí o outro chama de puxa-saco. É isso. É literalmente isso quatro
0: vezes. É, meu Deus do céu, velho. O, o jogo, ele exaure bem rápido todos os clichês de máfia italiana que tem. A abertura lembra muito a abertura de Goodfellas. Ele andando lá no, no restaurante opulento, sendo reconhecido pelas pessoas e tal, e mostrando que ele tá no auge. Aquilo é muito uma referência a Goodfellas, apesar de que não é, sabe, filmado do mesmo jeito, porque é um jogo em primeira pessoa, né? Uma porra, velho. Os nomes, cara, todos os nomes são os piores estereótipos que tem. Eu fiquei pensando, nossa, só faltou um cara chamado Polly pra ficar com todos os nomes <risos> genéricos de máfia que tem.
2: Você tá falando isso na zoeira ou você tá falando real? O, o vilão do primeiro jogo se chama Polly. Ah, não? <risos> é
1: por isso só que não tem, tá ligado? Eles desauriram. Exato. Olha, tem um personagem... É tem um personagem aqui que literalmente se chama Fat Tony. O Tony Gordo. Esse é o nome do mafioso dos Simpsons, porra! Eu não sei se é uma referência a Simpsons, mas a única coisa que ele fala... Ele deveria ser o cara coração aberto, sabe? O mafioso de coração mole... E a única coisa que ele fala é sobre comida. É sobre comida Sim. italiana. <risos> Meu Deus! Unidimensional é para
2: caralho.
0: Meu Deus, os personagens são as piores caricaturas, véio. Eu fiquei, assim, sonhando, imaginando, cara, esse Vini... Talvez ele tenha mais alguma personalidade, a não ser ser o capanga que mais te admira. Eu acho que talvez ele tá planejando algo contra você, porque ele sobrevive a tiro, ele nunca tá lá quando as piores coisas acontecem, talvez ele esteja traindo o pessoal. <risos> tá não, pô, ele só é realmente esse cara. Ele gosta muito de você. Você esperou profundidade dessa história, João? Eu não esperei profundidade, eu esperei uma reviravolta, que normalmente é o principal substituto pra profundidade que as pessoas põem, sabe? Mas não teve nem isso. O último cara que tem, que eu consigo lembrar, é o... tem, tem um velho careca. O Jimmy, puta que pariu, boneco de sopranos lá, cuspido escarrado. Eu acho um barato, porque o Jimmy, ele tem
2: no... Obviamente, boa parte do... dos personagens tem no primeiro jogo, e o... apelido dele é A Uva, né? The Grape. Eu não sei por que, que o apelido dele é esse, mas quando eu vi ele no primeiro jogo, eu falei, tá explicado porque que ele é assim. Porque o bicho <risos> é Feio, é assim, parece uma uva, tipo, uva passa, tá ligado? Tipo, meio que um fred bug, assim, tá ligado? Nossa
0: senhora! Ai. O Jack, tecnicamente, é pra ser feio, mas
1: ele não é muito feio. Não. E assim, o último personagem que eu queria falar é o
0: psicopata que dá tiro em pombo, né? O Dolfo? Isso. Dolpho. <risos> Grande Dolfo, psicopata mesmo, a gente descobre depois... Um lance sobre ele que eu achei engraçadíssimo é que eu comecei a andar assim perto dele e reparei, ué, eu conheço essa música. Andei ao redor e ele tava com um sonzinho, tava tocando música. Tava tocando música real licenciada. E eu fiquei, vocês licenciaram a música do James Addiction pra tocar em baixa qualidade nesse sonzinho? E sim, foi isso que eles fizeram. É, eles têm algumas músicas
2: licenciadas no jogo. Se você fez, é... No jogo tem a possibilidade de você fazer alguns desafios com o Dolfo, né? Porque eu acho que é até engraçado... É, no primeiro momento que você volta pra mansão Ou que você vai pra mansão é, O garçom vai e fala que a vizinhança tá reclamando Do Dolfo de novo, né uhum. e aí, Porque ele tá fazendo aquilo de novo Aí eu vou lá falar com ele pra brigar Aí eu descubro o que, que é que ele, que ele tá fazendo ele Como já é dito No, no programa Ele mora no 79º andar do prédio <risos> fala, Sim Aí ele coloca na, na muretinha, assim, porque você mora no, no topo mesmo, né? Em cima de você não tem mais nada.
0: É, tu, tu, tu é rico, tu mora na, na cobertura, na cobertura. Isso, obrigado,
2: você mora na cobertura. Ele coloca as garrafas de bebida e ele fica usando elas como alvo pra atirar só que atrás... A distância tem outros prédios, tá ligado? Então ele tá praticando carneira com os prédios atrás. Aí eu fui brigar com ele, ou achando pelo menos que era essa a minha função. Aí não, o que o jogo quer que você faça? Quando você conversa com ele, você tem a opção de, de fazer os desafios dele. Que no primeiro momento do jogo é de fato tentar atirar nessas garrafas o mais rápido possível, vou destruir 13 delas. Uhum. E na segunda metade do jogo ele abre a possibilidade de você correr, é, matar 24 pombos em um minuto, um minuto e meio, algo assim. <risos> É. vocês fizeram esses desafios?
0: eu fiz o das garrafas, eu não sabia que tinha o um dos pombos, e pra fazer o das garrafas eu deixei o controle de lado e peguei o mouse,
1: justo <risos> assim, eu, eu fiz os desafios, mas eles não são muito bons, assim, sabe, e ele nem te dá uma recompensa também, é só tipo ah, você fez um negócio aqui com o cara que deu um tiro em pombo, tadinho dos pombo tadinho é... e
0: é a, isso, a recompensa é você conhecer mais desse psicopata, né, se aproximar dele também Sim. fala frases misóginas incríveis, assim. Ah, mas todos eles ah, falam.
2: Caralho, meu todos Deus, Deus do céu! Ele é muito misógino, velho! Ele, ele,
0: ele não disse alguma coisa sobre. Eu esqueci qual foi a frase, mas o tom dela foi que ele não aceita não. Que a mulher falando não tá de joguinho. Caralho, eu não escutei isso. Talvez eu tivesse
1: fechado o jogo se eu tivesse cotado. Nossa, é, então eu vou até ficar calado por todas as coisas que ele falou.
2: Porque, tipo, é pesado. Tipo, é extremamente misógino mesmo assim. é... é,
0: não. Surreal. É, é, é assediador, é criminoso as coisas que ele fala.
1: E o jogo, assim, ele tem... A... Ele é dividido em algumas partes, que é... Você vai para as missões. Você vai lá dar tiro. E, geralmente, as missões são simples. São bem lineares, né? De você ir atrás de um alvo e ir matando todos os inimigos no caminho. Mas quando termina essas missões, você volta pra esse apartamento do Jack, que tem todos esses personagens, que é, é quase uma mansão, né? É um apartamento.
0: É, é uma cobertura gigante, gigante.
1: E é nessas horas que eu sinto que ele queria dar um pouco mais de coração pro jogo, porque eu consigo ver assim, tipo, nossa, aqui você vai conhecer os personagens, você vai se afeiçoar a eles, pra que quando vir um momento tenso, você se preocupar, sabe? Mas os personagens são escritos tanto com a bunda, que você não se afeiçoou com nenhum. Uhum. Todos eles são só estereótipos
0: misóginos e racistas. É só isso. Sim. Não, e tipo, claramente eles queriam que você se afeiçoasse por eles, pensando... Kkkk, muito engraçado realmente, Adolfo. Que coisa engraçada aí que você acabou de dizer. Ou os outros lá, o ou que odeia a esposa e tal. era... Era pra você se conectar neles nesse, nesse sentido, sabe? De achar eles personagens comicamente. Achar eles engraçados.
1: Não dá! Que um menino cheio de hormônios de 16 anos acharia, sabe? Ah, que... Oh, que personagem Meu profundo! Deus, sim!
2: É por isso que eu sou tão feliz de não ter descoberto esse jogo à época, Agatha, porque eu acho. Eu sou uma pessoa muito impressionável. E eu acho que eu não teria absorvido esse jogo da maneira certa, se
0: é que tem como absorver esse
2: jogo da maneira
0: certa. Uhum, tem como olhar ele criticamente, só, só isso. Mas eu, eu também, eu não ia ter a maturidade pra olhar ele criticamente e dizer essas coisas são erradas quando eu tinha 15 anos, eu tenho mais certeza que eu ia achar esse jogo maneiro. Então, certeza, nossa, mais um tanto. em todos os aspectos, e você, Agatha, foi a única que jogou quando era adolescente, então, pelo amor de Deus, fale
1: pra gente como foi. Eu tinha 16 anos quando esse jogo saiu, e eu joguei ele na época, eu tava no ensino médio, assim, e é bem o que vocês falaram, assim, na época eu não tinha discernimento pra dizer, nossa, isso aqui tá ruim, isso aqui tá feio, tá, tá criminoso, sabe, e eu não tinha isso, o que eu vi era, o gameplay era muito gostoso, que continua uhum. até hoje. Mas essa parte da história, tanto que apagou da minha mente. Eu sabia que tinha partes <risos> que você ia conversar com os personagens na casa, mas eu não lembrava o que eles falavam. Quando eu fui jogar hoje em dia, eu falei, tipo, pelo amor de Deus, é isso que vocês... Vocês gastaram papel pra escrever essa fala? É sério?
0: <risos> Sim, cara. E é. todos eles, eles querem isso com... Uma exceção que eles querem que você se conecte emocionalmente à personagem da tia Sara do Jack. Sim. Que eu acho que tem o, uma série de, de problemas diferentes.
1: Sim. E assim, o, sem contar esses estereótipos italianos e um alemão ali, né? Que é totalmente errado esses estereótipos. <risos> É, tem o, o cara que tem... Ah, ele é louquinho e não sei o quê. Que é, é o Sheldon que fala palavrão, né?
0: É verdade. O Johnny Paul
1: Ele também é a mesma coisa. Ele é um estereótipo de alguma pessoa que, sei lá, tem o TDAH ou algo
0: assim. O pior estereótipo possível dos anos 2000. Não, acho que é a esquizofrenia, sei lá. Ele é. tá parecendo que tem alguma coisa mais séria. Mas, assim, é mostrado da pior
1: forma possível... E, e, tipo... eles Ele só fala palavrão. É isso o negócio dele. Ele é o personagem que vira pra tela e fala... Nossa, ele falou caralho, hein? Uh! Era pra você, de 16 anos, achar isso super maneiro.
0: É, achar maneiro o jeito louquinho dele. Que, é assim... Pelo menos aplausos para o dublador que realmente deu personalidade nessa atuação Sim. que mandaram ele fazer. Ele realmente fa faz ele de uma maneira que eu fico interessado no que ele tá dizendo só pelo ritmo de fala dele, que é diferente, né? Que é aquele ritmo lá acelerado. Mas ele é todos os estereótipos também. Ele foi encontrado morando embaixo da ponte, porque ele é morador de rua, né? Ele é o morador de rua maluco, esse arquétipo.
2: É. Mas sabe por que, que ele foi encontrado embaixo da ponte? Porque ele ficou. Ele até explica isso no jogo, na real. Que uhum. é, ele... enquanto ele estava ajudando o Jack no primeiro jogo. Ele ficou meio louco, ou oh, acho que ele aparece no primeiro jogo, né? mas de qualquer maneira há uma implicação de que eles já se conhecem antes uhum. E que ele tava ficando doido por conta da, da escuridão que tava começando a seduzir ele Então ele fugiu pra não deixar isso acontecer e nesse processo parece que a sanidade foi embora junto.
0: Isso não faz sentido com a mitologia porque a escuridão não pode seduzir ele, ela não pode ter outro hospedeiro, é só, é só o Jack mesmo João, só tô te falando o que o jogo me falou não, eu sei, eu se também é, vi isso e é. infelizmente não fazia sentido com a mitologia que eles estabelecem, mas claramente o pessoal não tava lá muito se assim, importando com isso, né, eles fizeram um pastiche de máfia, Sim. só que eles não tiveram a preocupação de fazer isso como uma sátira não era de maneira nenhuma a intenção deles fazer uma sátira não. Era, era, não. era que isso fosse engraçado at face value, sabe, na, na cara
1: tem essas partes que tem esses personagens e tal. E tem uma hora que você encontra com o vilão, né? Que é a pessoa que tá tentando tirar o The Darkness de você.
0: Porque, sinceramente, eu não lembro que ele tava tentando tirar a Darkness de você. Ele disse que ia usar pra alguma coisa, que eles eram uma irmandade mais velha que a história. Que eles iam pegar lá The Darkness e dominar o mundo. Sabe? É. <risos> É, é, é esse o alcance e parece que não, né parece que eles esquecem porque todos esses bonecos todos eles são muletas narrativas para o Jack, eles Sim. só ficam se, se sendo usados para ele se escorar. se um boneco morre é por causa do Jack se um boneco faz alguma ação é por causa do Jack eles parecem que não tem motivações extrínsecas a ele
1: não, nenhuma, nenhuma é, eles não existem fora das cenas que estão com o Jack, sabe?
2: Isso deixa o jogo tão tão simples e tão é, previsível, talvez, eu não sei dizer, que se a gente for pra... Porque a gente tá há bastante tempo tentando falar do, da história do, do jogo, né? Mas não, não tem. Vai, mas dá de ir simplificando a história do jogo com, com frases, assim, tão, tão pequenas, tão pontuais. Olha só, vou até tentar. No começo do jogo, você é atacado para testar se você tem a escuridão.
0: Uhum.
2: Você retorna à sua base para descobrir conhecer o. Cache de personagens, e aí é, você tem uma pista de quem é o responsável. Você vai atrás do responsável, atrás do responsável você descobre uma pista de onde está é, o grupo responsável. Aí você vai atrás desse grupo responsável, aí eles te emboscam. Olha, é uma armadilha. Você escapa, Sim. e eles, digam, eles dizem para onde você vai para outro lugar que é a próxima armadilha. E o jogo vai seguindo isso. Uhum. Você vai atrás do vilão. É, é, sobre pistas óbvias do vilão, que ele tá deixando porque ele quer que você vá atrás dele, e enquanto isso o vilão te ataca, talvez, é, na sua casa, uhum. que é uma, uma única quebra que talvez que dá, e nem é tão grande assim. Então, uhum. não, não tem história para desenvolver. Os personagens são realmente muito fracos. Eu acho que o que mais salta aos olhos pra gente é realmente... O quão mal caracterizado eles são, né? A história é realmente um ponto fraquíssimo
0: desse jogo. É sim, tanto que eu não sei se eu vou chegar aqui e me dar o trabalho no podcast de falar a história cronologicamente. É bem mais é. divertido a gente falar tudo que ela faz
1: errado. Sim, tanto que assim, <risos> tem uma hora que você vai no bordel que, como a gente falou, é um cenário obrigatório em jogos dos anos 2010. Uma das primeiras set pieces. Nossa. Vai, é. o Choque tem, Dishonored tem, esse jogo tem. tem. tem Deus e de
0: Ex... Human Revolution tem. Deus
1: X tem, que é horrível, aliás. E daí você é emboscado e o vilão te pega, e é a primeira vez que o vilão fala a motivação dele pra você, né? Porque até agora você não sabia por que diabos ele tava indo atrás de você.
2: Calma, 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 calma. Antes da gente chegar lá, antes da gente chegar lá, eu, eu tenho é, duas observações, aproveitar que eu cortei. Eu acho que o problema não é apresentar o bordel, o problema é como que esses bordéis são apresentados. E isso traz o, o, o ponto que eu de fato queria trazer, que é cara, o Jack é o maior voyeur da história dos videogames que eu tenho visto, Sim. velho ele chega no bordel você tem que entrar,
0: a, a fase é assim né? você tem que entrar sem
2: armas aí você tem um, um contato lá, uma prostituta que vai tirar uma arma lá dentro, aí você tem que encontrar ela
0: sim, é uma atração da Disney você senta e fica olhando ao redor é,
2: mais ou menos isso, né? enquanto você tá tem que encontrar ela e depois que você encontra, você é, tem que ir pro quarto dela é, é uma sequência de cenas onde você vai vendo é, como que os habitantes daquele bordel a, estão sendo tratados pelos clientes daquele bordel Logo no começo, a mulher é. é eu, eu perdi o que era que ele estava falando, mas o cara já
0: mete um tapasso
2: na cara da Isso, mulher. Assim, nossa, é, eu fiquei chocada. Caraca,
0: tá, é, só, é só pelo efeito de choque que aquilo acontece, Sim, inclusive. Tanto que eu achei. Não, o, o jogo vai
1: me deixar falar alguma coisa, né? não, ele não deixa, o jogo não. não deixa e aí tu avança, tu vai passando assim e esse é o bordel menos privativo que... que... nenhuma porta fecha inteira na porra desse hotel mas também assim, é uma fábrica Exatamente. que fizeram uns quartinhos assim de, de com drywall, sabe não é um bordel, uhum. é uma fábrica cara,
2: é, é, é extremamente invasivo porque o Jack toda hora passa e fica olhando porque eu fiquei olhando toda a porta que o jogo tava pedindo pra eu olhar Uhum. sucessivamente o jogo vai mostrando coisas de bordéis né você vai vendo conversa você vai vendo ah vai vendo o boquete
0: tem... aqui então aí que tá
2: enquanto isso tava desenvolvendo primeiro que tinha aquela violência gratuita e em alguns lugares tinham oh, oh, com sons mais sugestivos mas aí você não via eu falei cara o jogo tá querendo ir mas eu acho que ele não vai o jogo tá querendo ir mas caralho o jogo Quem foi vai? lá o jogo tá mostrando <risos> eu juro que nessa hora eu peguei a caixinha do jogo pra ter certeza que eu tava com, com o jogo mais 18 na minha mão, porque é, eu não lembro de ter visto é, de fato se teve sexo oral, mas o jogo mostra assim, Mostre. sem mostrar partes íntimas nenhuma, o, o cara dando tapa e indo com, com tudo enquanto a mulher uhum. tá de 4 na frente dele eu, tipo, mas caralho, tem outra velho. porta que Sim. você tem
1: uma mulher de joelhos no chão e chupando o cara tem, tem isso também. Não mostra nada, mas
0: tem. Tem tudo isso, gente. É só que eles querem a estética do sexo acontecendo, mas eles não querem mostrar porque isso ia fazer o jogo ficar pra maiores de 18 anos. Eles, eles não queriam. Então é... Eles mostram uma é mímica maiores, de sexo. Não, não ele, ele é. Ele é nos Estados Unidos mature, que é 17. Ele não conseguiu a rating R, sabe? E ele não ah, ia querer isso. É porque, porque daí é banido. Ele proíbe muito os lugares onde ele pode ser vendido. Então a galera tá fazendo mímica de sexo e não pode aparecer genitália. É Velho. tão. é tão. Pra quê? Pra quê? É...
1: Pra quê? Pra quê? A gente Por sabe quê? pra quê?
0: É assim, é muito.
1: É, essa... Cuidado pra não descortar. O resto do jogo já é todo assim, mas essa cena é especialmente muito, tipo. He, 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 sexo bicho sabe? Tipo, isso. Pra Você disse sexo. Me lembra as uhum. piores partes do Game of Thrones. Que o Game of Thrones tem umas coisas assim também que tipo era ultimamente gratuita. Isso também tipo. Aqui que você Sim, colocou essa que cena. não
0: contribui em nada.
1: Nada, absolutamente nada.
0: Era, é Beavis and Butthead moleque. Eu consigo ouvir a risada dos dois, sabe? <risos> <risos> é. E tipo
1: assim, o ponto que eu queria chegar é que tipo, nessa área tem o vilão, que ele fala pra você os planos dele, que ele quer pegar The Darkness e colocar numa caixinha lá pra... sei lá. É. Não sei. Fiar no... É, e tipo assim, tem uma hora que ele coloca uma TV que mostra, ó, a gente invadiu sua casa e a gente vai matar todo mundo se você não der a Darkness pra gente. Nessa hora, vale citar, você tá sendo... Você tá crucificado. Você é. tá crucificado. É. Mas é de que isso é impossível. O jogo, obviamente, tem que usar essa simbologia. É. E ele te faz ter uma escolha, assim, que é tipo, olha, tem esses dois estereotipos de italiano aqui, qual que você quer matar?
0: Eu olhei pra tela e fiquei, matar o... o... Esqueci os nomes. A gente eu, não sabe! Eu não lembrava nem quem eles eram. É o Ed e o Frank. O Ed e o Frank. Que eles eram. Eu, adio, Frank, que eles eram. Eu, fiquei, eu não lembro quem são eles.
1: <risos> Exato! O jogo
2: quer que você se importe. O jogo quer que você se
0: importe, cara.
1: E assim, o jogo tanto quer que você se importe que na missão anterior, que se você for falar com eles, um fala assim: tipo, nossa, eu acabei de casar e eu quero ter uma vida lá e ter um filho com a, com a, a moça e tal. E o outro fala: nossa, eu tô cansado, eu vou me aposentar, vou comprar um barco e vou ir pescar. E, tipo, ele quer que você se importe com esses personagens, só que não tem
2: como. Vale lembrar que esses dois personagens, eles é, esse cara que casou, casou com a irmã do outro, né? É. Do outro. Então, eles meio que são família até nesse sentido, não, não só da família mafiosa, né? Mas, tipo, jogo, eu não tô nem aí pra quem são esses caras, você não me apresentou o suficiente pra eu me
0: importar com eles. Eu não lembro eles. o nome deles. Tiveram uma conversa. Mas aí, quem que vocês mataram? Eu acho que eu deixei o tempo passar e matei o Edson Sem querer, que era o cara da família é,
2: esse é o padrão, eu também fiz isso Eu não quis matar nenhum, quis ver se tinha uma terceira escolha E o jogo for não
0: Não, eu matei
1: o, o cara que queria pescar Porque eu falei, ah, o outro tá casando, né Deixar ele vivo, pelo menos ele tem um filho
0: pela frente aí vai precisar que ele esteja vivo. É, eu não considerei nada disso porque eu estava vasculhando a minha mente na hora tentando lembrar quem eles eram. Eu só lembrei depois. Aí, quando Sim. eu vi ó, a escola foi feita por mim.
2: Olha, eu vou falar que o... a gente estava tá falando que o jogo não queria que você se importasse, mas a Agatha se importou, né? No final das contas.
1: É verdade. Assim, se os dois morressem, eu não ia ligar também, né? Tanto que ali mais pra frente eles matam <risos> sua tia. E, tipo, ah, matou, né? Joinha. Caralho, Dia,
0: Eu tenho que falar desse estereótipo. Eles queriam que, elas, que você se importasse com ela mostrando. Ah, não, mas ela é a velha sábia e tal, que sempre sabe o que dizer. O conselho que ela dá pra ela, ela chega pro Jack e vê ele acendendo uma vela pro interesse amoroso dele, que é uma menina que já morreu. Morreu no primeiro jogo. Ela fala, Jack, você não pode ficar fazendo isso, não. Eu fiquei, porra! Jack tá levando a perda mó bem, moleque. Sim. É só um altar, véi.
2: É, vocês lembram da história
0: de Lode que ela...
2: O Jack tá contando que ele tinha apanhado no bar E aí ele ficou no hospital E enquanto ele ficou no hospital A Jenny, que é esse interesse amoroso E a tia dele, a tia Sarah Ficaram com ele o tempo todo lá no hospital né? E aí quando ele melhorou A tia Sarah deu pra ele o endereço De todos os quatro que tinha batido nele e ele falou que ele não cometeu o mesmo erro que os quatro, que os quatro cometeram? A véia é
0: braba. Pois é, olha, olha a velha aí. É,
1: ela é a melhor personagem do jogo e ela tá, sei lá, em 20 minutos de jogo
0: só. <risos> não, caramba, eu não acho que ela é a melhor personagem do jogo porque ela também tá cumprindo um estereótipo, como a velha Saga, sabe? Ah, não, sabe. com certeza.
1: Assim, jogos assim que tem um viés muito, muito, muito machista e masculino, assim, eles tendem a... Manter personagens femininas em três coisas. Que é aquela... Ah, aquele negócio da... Vem desde a antiguidade, né? Que é a moça jovem, a mãe e a velha. E o jogo faz exatamente é. isso. As moças jovens são todas as meninas do jogo. Que elas estão lá para o jogador olhar os peitos dela, basicamente. É, é pra sexualizar. para
0: sexualizar. São objetos para o masculino, exatamente. Exato.
1: A mãe é a Jenny. Porque ela é pra ser endeusada. ela é a pessoa anja, é quem você vai casar e tal. Eles sexualizam também ela, né? Mas é. É pra ser esse negócio, tipo, a pessoa perfeita, né? A mãe, a dona de casa perfeita. E tem a velha, que é a tia, que é a mulher que, tipo. Você não pode sexualizar, ela não tem mais sexualidade, não existe mais. Então ela tá lá pra dar conselhos porque ela é sábia. Muitos, muitas obras, né, não é só jogo, mas muitas obras seguem esse estilo de personagem e muitas obras dele, que é bem misógino, assim, né, que coloca as personagens femininas Sim. nesses três papéis, basicamente.
0: O lance desses papéis é que eles se definem pela função que eles têm para os personagens masculinos Exato. dentro da trama, sabe? É tudo centrado no personagem, é tudo centrado no Jack, sabe? E uhum. isso não é só pra ela, mas com todas as pessoas ao redor. É tudo ninguém, ninguém tem vontade própria naquele jogo. Os personagens não têm coisas que eles querem fazer. Não têm desejos, não têm ambições, não têm vontades. Mesmo que o Ed e o Frank cheguem lá e estão falando das coisas que eles vão fazer, eles não, não mostram, sabe? Não. Se você deixou o Frank viver, por acaso, até o final da história, se realiza o sonho dele comprar o baco, é mostrado isso? Não, não, porque o jogo não tá interessado no Frank como pessoa. Não tá interessado no Ed como pessoa. Você não vê a mulher dele. Muito menos a filha que ele tá querendo ter. Isso não, não acontece. Personagens super, super rasos, cara. Super, super terríveis.
1: Sim. Tipo assim, a pessoa que tem mais personalidade nesse jogo é o
0: demôniozinho que fica te acompanhando. É isso. Eu queria falar disso. E o jogo, ele pede tanto pra você se importar pelo Jack, mas o Jack não sai do lugar. Não. Do início da narrativa até o final, ele é a mesma pessoa, ele não passa por uma transformação, ele não passa por uma mudança de perspectiva da vida. Ele só se aproxima das coisas que ele sabia que já queria desde o início. Você puxou o,
2: o demoniozinho que te acompanha, né? O Darkling. É, eu acho que ele também é uma parte muito importante desse jogo, né? E ele já aparece logo no, no começo do jogo. É, eu acho que já na primeira fase mesmo. Ou lá no começo. Não, é, não interessa.
0: Começo, uhum.
2: É meio que um Pokémon te acompanhando, né? Você não controla ele <risos> diretamente na maior parte do jogo. Ele só tá ali... É, o máximo que você pode fazer é Pegar ele, eu acho isso um barato. Pegar ele com o braço de agarrão e tacar ele nos
0: inimigos, né? Muito engraçado, muito engraçado.
1: Quando você pega ele, ele fica reclamando. Ele não gosta. Uhum. Ele, ah, não, de novo não.
0: <risos> é um barato. Você
1: sabe que Dark não são pra voar. <risos> é,
2: mas isso é, é uma outra comparação que eu acho que deixa esse jogo mais interessante que o primeiro. No primeiro jogo, ao invés de você ter um, um nível de habilidade, o que, que você compra na realidade é a capacidade de invocar esses Darklings em campos específicos. Então, você pode estar tá invocando um número específico de, de Darklings de acordo com a parte que você está. Então, o primeiro Darkling que você invoca é esse Darklingzinho que a gente tem, que acompanha assim. Só que ele é bem mais simples com uma, I, uma IA bem é, simples também. O segundo Darkling que você consegue invocar, que foi pouco depois de que eu o jogo, ele é um Darkling com metralhadora. Eu fui, tipo... <risos> O que é graça disso aqui, tá ligado? Metralhador já tenho na minha mão, porra. Eu queria invocar os monstrão pra, pra ser monstrão, criança. E a personalidade dele em dois, eu acho que ele é um alívio cômico que funciona melhor do que todo o resto dos personagens desse jogo. Sim. porque. Pelo menos ele, por mais que ele sempre Vira e te chama, hey monkey é, Eu acho que ele tem mais
0: personalidade O papel dele é um papel mais interessante no, no jogo como um todo É, porque ele pelo menos é um personagem, né Os Darklings do primeiro jogo, eles não eram personagens Eles não tinham uma personalidade Tão desenvolvida
2: Isso eu falo até mesmo da, da comparação com Os personagens da tua família Do, do The Darkness 2 Sim, uhum. eu
1: concordo até porque, tipo assim, a gente vai ver no final que ele tem um arco, né? Ele, ele faz alguma coisa nessa história
0: e, e ele não é o Jack, o que, o que é engraçado, assim. Não, mas assim, o arco dele também é completamente motivado pelo Jack. Ele encontrar dentro dele, por algum motivo que não é muito bem explicado, uma devoção ao Jack que nós não sabíamos que estava lá. Aparentemente ele se afeiçoou ao Jack através do banter que os dois trocavam frequentemente enquanto o jogo se passava.
1: Sim.
2: Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu vou falar no momento específico que a gente chegar nesse... Não, fala agora. Fala, fala, fala
1: agora, tá tudo bem.
2: Pra explicar o que eu preciso explicar, eu preciso citar que é, entre idas e vindas, o Jack morre algumas vezes. E toda vez que ele sofre algum dano mais
1: significativo, ele é enviado pra um asilo. Ele não é enviado, né? Ele acorda. Ele acorda lá como se fosse um paciente.
2: E, e, esse manicômio, ele é um lugar muito interessante porque ele Meio que funciona... Pra você, jogador... Fica bem claro que ele é como se fosse um... Entre mundos. Fica bem claro, bem rápido. Você vai em volta dele com alguma frequência. Você vê coisas dele... Ele é meio que um mundo distorcido. E a maioria dos personagens... Se não todos os personagens do jogo... Não acho que a maioria não, né? Porque, por exemplo, a não tá lá. Eles aparecem em uma versão diferente deles lá. Então, tem o... o Frank, tem o Ed... Tem um personagem que eu não sei quem é, porque, obviamente, eu não consigo lembrar de todos eles, mas eu achei um barato que ele é um ventríloco, né? Ele fica com uma luvinha numa mão, uma luvinha na outra, você vai conversando com ele, Sim. ele
0: não, vai... E, é, e as cobras, né? As luvinhas na mão dele é as cobras.
1: Nossa Sim. Senhora! Uhum. É,
0: elas estão coloridas, mas são, são as mesmas cobrinhas que são o Darkness. Eu
2: não tinha pensado nisso.
0: <risos> mas Sim. isso... É, sei lá, eu acho que
2: a caracterização dos personagens nesse lugar, por mais que a gente assim, <risos> sou doido, lalalala, é mais interessante do que os personagens reais, uh -huh. e é engraçado interagir com eles, sim. né? Tem uma coisa que me deixou meio assim, é que o Dolfo, ele vira é, o Adolf. Sim. Tá? E ele vira, tipo, uma car caricatura do Hitler. Eu não sei pra quê, que,
0: não sei também é porque eles acharam hilário, ah, hilário literalmente o cara se chama Adolfo tem o apelido de Dolfo quando ele é italiano no mundo real e ser é Adolfo <risos> quando ele tá nesse mundo do
1: manicômio não e ele é meio um negócio meio Sim. tipo a pessoa que acha que é Napoleão assim sabe só que ele ele acha é. que é o Adolfo Hitler e tipo é só muito ruim, assim, é só... Ah, eu nem conversava é muito com ele, eu ignorava. muito ruim, ele faz
0: um sotaque alemão. Eu fico imaginando o, o casting, é... a chamada pra elenco pra esse papel lá, dizendo, tem que saber fazer um sotaque horrível italiano e um sotaque horrível em alemão.
1: Né? É, é só de mau gosto, assim. É só, é só isso, sabe? Porque é, é pra ser um negócio meio South Park, é pra ser isso antes
2: de eu, de eu, de eu partir pra, de fato meu ponto com Darkling
1: eu gostaria de saber se vocês pegaram
2: o easter egg que tem nessa fase, porque você visita esse é, manicômio algumas vezes se vocês pegaram hum. o easter egg que tem de of Sutulo lá
0: uhum. eu vi, é verdade, é um tem de... aquele curta inteiro sobre, chamado The Other Gods
2: The Other Gods do HP Lovecraft
0: eu não vi isso
1: aí não, o único easter egg que eu vi é que na cabeceira da cama uma hora tem a HQ do The Darkness porque assim, tem. o jogo isso, isso ele tá tem. tentando te enganar falando oh, será que o jogo inteiro na verdade é a loucura do personagem só que assim
0: e na verdade, a só verdade só é esse é, Manicom homem. É, só que assim, é muito óbvio que não é né? que, que é só uma alucinação claro que não é. é, eu soube que era mentira quando ele vai no escritório da enfermeira e é uma sala gigante
2: é, pô, caralho, tu leu meu pensamento que eu pensei a mesma coisa. Olha que jogo mentiroso!
1: Onde que a enfermeira vai ter um escritório desse tamanho? É, daí eu só vi HQ, que eu acho que o jogo queria dar a entender assim que, tipo, ah não, o, o Jack desse mundo ele leu as HQs e
0: é por isso que ele acha que é esse mafioso e tal. Mas eu sabia isso. O que rola nessa TV é que você olha pra TV assim pra cima e tá passando um curta, que é tipo como se real. fosse um filme preto e branco. Tem aqueles cards com falas das pessoas, que é uma recontagem de uma historinha do Lovecraft. Uh. É só isso. E deve ter uns 4 minutos de duração, 5, coisa assim. Caraca. Esse curta, João, uh. ele é real. Aham. Uh -huh. Ele,
2: ah. Eles licenciaram o curta pra poder colocar no, no jogo. O curta é de 2006.
0: Esse pessoal é maluco com essas paradas. Eu não sei porque eles fazem isso. Porque no The Darkness 1 <risos> tem uma curiosidade famosa que você vai no apartamento da Jenny e vai ver um filme com ela. E se você uh -huh. ficar só parado uma hora que você pode se levantar, mas não, você ficar só parado olhando pra TV, você vê que vocês estão vendo To Kill a Mockingbird. Caraca. E tem o um filme inteiro lá. Caraca! Não, não sabia disso. Eu
2: juro que eu fiquei com vontade de assistir, mas eu fiquei com preguiça quando eu joguei.
0: Gente do céu, eu ouvi isso no podcast do Jacob Biela, no vídeo do YouTube. E aparentemente, os caras licenciaram o filme inteiro e deixaram o filme passando lá. Você vê ele sem áudio, mas é o filme inteiro. E essas coisas que eu.
1: Assim. É por isso que a gente tá falando tão mal da história desse jogo, né? A gente falou bem do gameplay, mas a gente tá falando tão mal da história. Mas é por isso que, de vez em quando, eu acho que esse jogo acerta em algumas coisas, porque você vê que tem um carinho. Eles quiseram montar sim, algumas coisinhas sim. e tem, de vez em quando, no meio da merda, você vê a pepita de ouro, sabe? É, é
0: porque tipo, <risos> todos esses detalhes de caracterização que a gente criticou muito, que os personagens são extremos clichês, isso é trabalho. As pessoas se deram o trabalho de ir lá e botar todas essas falas horrorosas na boca do personagem e você vê. É, esse jogo tem paixão, tem dedicação sim. nele, pena que ela é voltada a umas coisas muito tosca. É, é que tem coisa muito ruim que acompanha, né? Mas tem,
1: tipo, se as pessoas tivessem o foco certo, se tivesse uma história melhor, eu acho que esse poderia ser um grande
0: jogo. Aham, uhum, em termos de história. Pois porque é. ele já é, em termos de gameplay, ele é promissor, sabe? Ele, se, Nossa, se viesse o é The Darkness 3, hoje, 2023, eu acho que com as acessibilidades de hoje em dia, até da, da própria empresa, seja o pessoal que virou o Wolfenstein ou o pessoal que virou o Warframe, eles iam fazer alguma coisa bem mais legal. Sim, eu, eu queria um remake Refaz tudo a história, sabe? Introduz o personagem de novo E faz tudo tudo zero Eu acho que daria boa é, tal, Talvez isso seja o GB que relançaram em 2019 Eu nunca vou saber porque eu não vou ler <risos> Também não Bem,
2: talvez eles façam um jogo baseado no GB De
0: 2019 É. Boa ideia Aí, todos vocês desenvolvedores de jogos que nos escutam O Miyazaki, o Lake Faz aí <risos>
1: kids Jenny and I were broke but she always found a way to have a good time one time for my birthday she snuck us into a roller rink some kid was having a party and it was so big they didn't notice a little girl helping herself to some cake and some presents all for me best birthday I ever had she snuck us into movie theaters kind our of way into bars whatever and whenever we got busted she was just as good at getting us out as she was getting us in She could contact her way out of nada. Mas eu não sei como isso can't last forever. Eu ia perguntar pra vocês que tem essas partes do manicômio, né? Que está lá e ele tenta te, O jogo tenta te enganar, assim, e fala, não, isso aqui é loucura. E tem a escolha final. Porque o jogo meio que fala, olha, isso aqui é a escuridão tentando prender o Jack na, no subconsciente dele e tomar o controle do corpo dele no, no mundo real. Vocês tiveram alguma dúvida na hora da escolha? Porque a escolha chega e fala, ó, oh, se mate pra acordar né, e saber onde você tá Não. na realidade, ou se mantém aqui, porque na verdade aqui vai ser bom. Nenhuma dúvida.
0: Tu tinha razão que o jogo já jogou fora a ilusão de que, isso, de que isso era real antes. Já ficou muito bem estabelecido que é um lugar que a escuridão te manda. Parece com o lugar que ela te manda no primeiro jogo que é pra primeira guerra mas uhum. eu acho que a, re... a escolha do final era pra você aceitar a promessa falsa, uma ilusão de felicidade ou ir encarar mesmo assim não é, uma... não é uma oferta muito tentadora não viu?
2: olha, nas minhas notas de preparação pro podcast, eu literalmente escrevi assim, você volta pro hospício e enfrenta a pior decisão que um videogame já te ofereceu na história dos videogames, porque tipo, é... Não, não tem escolha aquilo ali, sabe? Tipo, Sim. o jogo tá construindo todo um... Tá certo, com uma história maravilhosa como a gente já descreveu, mas ele tá construindo todo um clima pra você se matar naquele hospício que é... Na história do jogo, aquele manicômio ele é um lugar que a, a, a escuridão cria para te prender, para te iludir e te colocar sob controle.
0: Aham, uhum. enquanto ela te cura, só, ela vai te, te, te tirar, mas ela enquanto você tá sendo curado tá lá.
2: Não é o parte dos momentos sim, né?
0: mas aí ele é,
2: você descobre que a escuridão tá com a alma da sua seu interesse amoroso que faleceu no primeiro jogo no inferno a escuridão tá guardando a alma dela no inferno você entra no momento em que você quer se matar Pra chegar no inferno e, e salvar ela.
0: Aham, uhum, porque a escuridão pa passou a te chantagear, né? Te falou que a alma dela tá lá e se você não fizer o que ela quer, vai matar.
1: É, porque o Jack Isso. cogita uma hora, fala assim... Não, deixa os caras pegarem a escuridão,
0: foda-se, não quero mais na minha vida. A escuridão começa a fazer chantagem com ele, é, realmente... É
2: literalmente isso que acontece mesmo. O Jack fala, foda-se você, escuridão. O escuridão vai falar, nananina não, olha que alma da sua falecida namorada. A
0: escuridão é a exceção. A escuridão, ela tem motivações e objetivos extrínsecos ao Jack. Isso é verdade. E tem o melhor dublador também. O dublador
1: da escuridão, puta merda, espero que ele tenha ganhado muito, que ele deve ter fudido muito a garganta fazendo
0: aquela voz. Você sabe quem ele é? Não sei não. É o vocalista da banda Faith No More.
2: Cacete. É, o cara é, é pouco bom Freaking.
0: Cara, absolutamente do nada Todo mundo mandando essa curiosidade Eu fiquei, uou, wow, legal Nunca ouvi uma música dessa banda Você já
2: ouviu, já, eu posso te mandar depois Qual Você foi? só não sabe que ah, que Eu não lembro o nome das, das músicas também <risos> <risos> Mas eu gosto de Pave No More O pior é que eu gosto de Pave No More, velho, Mas não me impressiona Eu quero fazer a observação do Darkling Que é exatamente dessa situação do final porque o que, que acontece? É, quando você tá tentando fugir do, do manicômio, é sempre o Darkling que te ajuda a fugir de lá, né? Não? Quando ele foi te ajudar, ele tem o sacrifício mais desnecessário de toda a história dos videogames também. Porque, de, assim, ele te salva, te apresenta a escadaria pro segundo andar, você simplesmente poderia ir sozinho. E abrir a, a, a porta da escada e sair pra fora sem que ele tenha sofrido nenhum problema. Mas não, o que que ele faz? Ele vai lá, ele abre a porta, no que ele abre a porta vem a luz e mata ele. O que que eu penso disso? É que o Darkling, ele tava se cagando de medo da escuridão, do que, que a escuridão ia fazer com ele em seguida. Porque senão não tem outro motivo pra, pra ele morrer ali. Ele tava com medo da escuridão passar o resto da eternidade torturando ele. Sim. Ele não precisava morrer ali.
0: E o que que motiva ele, né? E esse para meu negócio. Se ele precisasse, se fizesse sentido, o que motivaria ele a fazer isso? Ele era tão amigo do Jack assim? Não! Ele só fazia piada.
2: É, tanto é, ele não é nem amigo do Jack, nem da escuridão. Porque tanto é que quando a escuridão vai embora, que é tomada, né? Tem um momento que a escuridão é tomada. Ele fala, a gente tá livre, a gente tá livre. É. E aí o Jack vai atrás pra poder recuperar a escuridão, né? Aí
0: no momento seguinte ele... Ah, mas a liberdade foi boa enquanto durou.
1: Sim. É. <risos> de e assim, aquilo lá era um local criado pela escuridão. Por que que tem uma luz que mata as coisas de escuridão, sabe? É, Nossa, gente, não, não pelo não amor sentido, de Deus. Não esse não jogo
0: não faz sentido em tantos níveis. Você pararam pra pensar que tem um momento que você chega lá no lugar, o Jack tá andando pelos corredores e você fala: Espera, eu conheço esse lugar, essa fase pela qual ele está passando. Aí ele descobre pam, 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 era o escritório do pai dele. E ele <risos> pega o itão do pai lá no escritório. Que é a melhor arma do Pô, jogo. Pô,
2: apelou naquela trezeitão.
0: O Jack é órfão. Como é que ele conhece a casa do pai dele? Não, não calma. Ele cresceu no orfanato.
2: É, ele pode ser órfão, mas pode ter perdido os pais depois de, de uma certa idade, João. Calma. É agora
0: que você ativou minha carta armadilha. Eu plantei lá no início do programa, <risos> quando eu disse daquele Ô, quadro do gibi que tá dizendo que nós temos que impedir Jack é estacado de fazer sexo. É porque, <risos> na mitologia do quadrinho, no momento que ele engravidar uma mulher, ele morre e a escuridão vai lá pro embrião. Cacete. O quê? Ele nunca conheceu o pai por causa disso. não escuridão mas... é uma,
1: uma doença sexualmente transmissível, é isso?
0: É! <risos> no momento, <risos> então eles tinham que pedir imediatamente o Jack de transar senão ia botar tudo a perder, e ia morrer exatamente por isso o quadro, o cara falando com urgência temos que impedir Jack de de transar
2: Agatha, você disse é, doença sexualmente transmissível uhum. você não quis dizer darkness sexualmente <risos>
0: transmissível <risos> Caraca.
1: e assim, eu tô confusa pelo que eu li a Witchblade, que é o quadrinho original lá que deu origem ela é meio que, tipo, uma junção entre a escuridão e a luz, que é o Ângelus lá, né? É, alguma coisa, tá, assim e como é que você tem filho se você morre
0: imediatamente? <risos> tipo, que que Não, mas eu aí é o seguir. seguinte, eu acho que a justificativa disso é porque a escuridão procura um hospedeiro que é masculino. Todo mundo Entendi. frisa isso pra caralho. Ah, tá. E no gibi ele teve uma filha. Com, com a moça ele que é do Witchblade? Eu não sei se ela é o Witchblade. Eu não sei se essa roupa, a filha dele, é o Witchblade, mas é, ele é tem sim. uma filha. É sim, eu, eu li o Wikipedia é? hoje. Sim. Ah, então é isso. É por causa desse... O cara achou o, o loophole no contrato.
1: Sim. O jogo não tem nada disso, né? Do Witchblade, nem nada. De você morre com transar... Né? Vocês querem saber o que ainda também não faz sentido no jogo?
2: Quando você morre, você vai pro inferno e você vai enfrentar os demônios do inferno. Como é que você enfrenta eles? Como que eles te enfrentam? Ah, é.
1: Com armas. Com mas armas é muita de falta de criatividade,
0: aqueles monstros. É muito. Ah, é meu muita meu falta Deus de criatividade, assim, eu... assim, chegar o um momento em que o vilão conseguiu o que ele queria, ele tirou a darkness de você, mas pro jogo não acabar, você recupera os poderes um pouquinho. É, exatamente. Ah, tinha um pouquinho de darkness dentro de você. Haha! <risos> A Darkness estava dentro nossa, de você, desde o início.
1: Ai,
2: é. que distra. Mano, eu, eu juro que eu fiquei animado, porque eu pensei, nossa, agora vai ser uma sessão tensa, porque eu vou estar sem assim, escondendo, e aí eu vou ter que tomar cuidado, porque como é que eu vou
1: recuperar a minha vida, e aí eu tenho que estar com cuidado, no que... não, você recupera já ali. É não, e tipo assim, a parte final é literalmente, ah, não, eu vou me matar... Pra ir pro inferno pra buscar a alma da genie de novo Bela, você tá literalmente no inferno Que é o lugar onde a escuridão habita A escuridão tá lutando contra você Como é que você tem poder escuridão?
0: Por quê? Como? É que se não tivesse não ia ter jogo, né? Essa.
2: Agatha, é porque neste momento que ele vira e fala é que na realidade eu sou o <risos> Ah, não? De 2. <risos> Sim.
0: Entendeu? Nossa, a parte favorita do jogo. <risos> Sim. Ai, meu Deus. Mas essa sete Piece também é decepcionante em termos de gameplay. Você pensa, Sim. ah, vai ter alguma coisa nova, vai ter um boss com Nossa. uma gimmick diferente, aí também não tem. É só de... os... É os inimigos mais genéricos, inclusive, eles não fazem um reprise infernal nem do inimigo do chicote, que deixava as coisas interessantes. Não, não. É só uns Obrigada caras sem
1: face e uns Darklings. É isso. Deus do céu. Você vê que o orçamento ali já tinha ido embora há algum é, tempo. É, deve viu? ser,
0: deve ser. Desenvolvimento de jogos sempre tem essas. Principalmente quando vai indo para as fases finais.
1: E assim, a gente chega na parte que a Agatha de 16 anos estava pirando assim, tipo, meu Deus, esse final de jogo. Caramba, tô no inferno. Uau! Uau! E você salva a alma da sua namorada, né? Que tá presa lá com roupas minúsculas. É, sim. Ela, ela tá usando só linhas de roupa, né? Assim. É, e eu fico pensando, quem que deu a roupa pra ela, sabe? Tipo,
2: <risos> what the fuck? Ou oh, vocês ficaram também muito desconfortáveis quando você salva ela, vocês dão um abraço e eles muito. começam a se beijar. É um beijo em primeira é muito pessoa. É estranho. É horrível.
1: O Nossa. jogo se
0: comprometeu com primeira pessoa e não tira, eu não sei porquê. Mas
1: assim, o jogo, às vezes, ele mostra em terceira pessoa. Você vê o rosto do Jack.
0: Por que, que eles não fizeram em terceira pessoa? Um beijo em primeira pessoa é muito desconfortável. A cena seguinte que vai Nossa. ter... Aparece, Jack, em terceira pessoa! Exato! Pior! Puta e
1: é merda. isso que eu queria chegar. Esse plot twist que deixou a Agatha 16 anos loucácia, falando quando que vai ter o próximo. E nunca teve. <risos> é, conta aí pro público que um o plot twist, porque foda-se a história desse jogo. Que você fica lá abraçado com a sua namorada... Por, sei lá, cinco minutos inteiros enquanto o crédito rola. E, de repente, ela fala... Jack, eu tenho que sair. Eu não posso ficar com você. E ele fica confuso. E você, como jogador, também. Fica tipo, o que que tá acontecendo? E daí revela que, na verdade, assim como o Jack é o receptáculo da The Darkness... Ela, a Jenny, é o receptáculo do Angelus. Que seria o oposto da The Darkness. Né? Seria a Luz. Ela tem uma transformação garota mágica mostrando peitos. É, tipo, é muito sexualizada. Garota mágica gótica. Sim. Apesar disso, eu gosto dos chifrinhos. N não,
2: instantaneamente que ela se transforma, ela mexe nos peitos dela. E o meu Deus, jogo, já entendi. Eu já tô no final. Não
1: precisa continuar fazendo isso. Sim, tem, tem um foco eu na bunda. Tem que na bunda. Com aquela, a, aquela calcinha feita de ouro, sei lá. E tipo, ela fala que... Ah, não. O Angelus fala, na verdade, né? A Jenny não tá mais consciente, aparentemente. Ele fala que tava perdido e que agora uh, o Angelus conseguiu voltar à Terra e vai fazer o que ele veio fazer na Terra, que é matar o The Darkness, destruir uhum. a Darkness. E eu não sei por que ela não faz isso agora, porque o Jack tava na frente dela, ela só foge dali. É porque esse é o jogo que ninguém Sim. faz o que pode fazer no momento que
0: consegue fazer pra resolver os conflitos. É, meu Deus, o vilão tomou a The Darkness do Jack, ele podia sair andando Sim. e ir lá dominar o mundo como ele queria, mas não. Ele podia cortar o
2: pescoço do Jack fora naquele momento, mas não.
0: É, velho qualquer coisa, velho Picota ele primeiro e depois queima. Qualquer coisa.
1: A Angelus sai voando com as asas de anjo dela, e, o, e a câmera vai pra cima no estilo filme dos anos 90 mesmo que é oh, o Jack gritando não,
0: Jenny! E daí acaba o jogo. Jesus, é... De, Nossa, deixa esse jogo. gancho. O Ângelo se soltou, vai virar a guerra eterna entre escuridão e luz, tal qual não víamos desde Kingdom Hearts. <risos> então... Sabe por que, que o jogo até
2: agora não saiu? Ah. Porque eles ainda estão travando essa guerra.
1: <risos> Exato.
2: O Kingdom Hearts ainda tá E
1: chega o final do jogo. É isso, o final. Esse gancho gigantesco pra uma continuação que nunca existiu
0: Jesus The Darkness, que jogo que jogo, minha gente
1: Nas considerações finais assim O que vocês acharam do jogo Depois dessa jornada toda Esse plot de Shakespeare aqui <risos> O que vocês acharam? Olha, eu quero falar que eu gostei
2: bastante de jogar o jogo Eu Por mais que eu tô criticando tanto assim No momento ao momento do jogo Eu só simplesmente desliguei o cérebro E eu acho que se eu não estivesse jogando Sabendo que eu tava vindo gravar esse episódio Eu provavelmente levaria as coisas um pouco mais Porque você ia falar Dane-se, né? Até porque como já dito muitas vezes, esse jogo é um produto de sua época. E é muito difícil, sabe? Quando. A Agatha sabe muito bem Sim. agora, aquela sensação de você, nossa, aquele negócio que eu consumi naquela época era tão legal, deixa eu dar uma olhada de novo ver como é que. Não. Não faça isso. Que você estraga. Eu acho que o gameplay é legal, tem, tem algumas coisas legais, por exemplo, quando você vai. Colher nas relíquias que estão espalhadas, que são os coletáveis, né? Pelas fases, você pode ver depois da descrição. As descrições são bestas, mas ao mesmo tempo quando você escuta com a... Com a
0: narração a, do Johnny, né? Dá
1: um, uma coisa legal no... Dá alguma profundidade, né? Aquele universo.
2: Não tanta. Assim, profundidade de 5 centímetros em só de pé, é mais, mais daça. É,
1: é mais do que já aqui
2: tava <risos> antes, né? Dá umas cores a mais, talvez. A minha experiência com o jogo foi muito positiva. Eu vou até relevar a minha experiência super legal que eu tive no multiplayer. Aquilo foi, de fato, pra mim um milagre. Eu me diverti de verdade no multiplayer com ele. Estou feliz de ter jogado. Vou ser bem honesto. Tô bem feliz de ter jogado The Darkness 2. Recomendaria? Não sei, não é um jogo pra todo mundo Se você escutou esse podcast todo E acha que consegue levar a maior parte das coisas que a gente disse você vai lá, você, você vai ter um prazer mecânico Bem legal de,
0: de poder estar tá controlando Esses quatro braços É isso aí que eu ia dizer, você se conhece Se você acha que consegue relevar um pouquinho disso Pra curtir um gameplay que é legal Apesar de que não é tão desenvolvido Podia ter sido desenvolvido mais Vai na fé, vai ser legal Sim, e João, você disse que ainda recomenda isso? Então, ouvintes, é, apesar de tudo, eu concordo com o Wally e ainda recomendo se você conseguir fazer essas concessões, porque você admitindo que ele é um produto de sua época, você vai lá jogar e você vai se divertir com as partes de jogar, vai, vai ver um jogo interessante, um jogo intrigante, pelo menos. Então, por isso, sim, eu posso dizer que recomendo.
1: E você, Agatha? Eu acho que eu tenho mais responsabilidade ainda, porque eu que trouxe ah. o jogo à roda. Eu não sei se recomendo. Eu acho que eu recomendo <risos> com uma curiosidade histórica. Porque nenhum jogo ah. após ele, em primeira pessoa, né? Que seja do estilo dele, fez o que ele fez. Essa mecânica dos quatro braços, esse poder que você sente enquanto está jogando. Tem outros jogos que fizeram algo parecido, como a gente citou o Doom de 2016, mas não é... O flavor que ele
0: deu, sabe? O Bioshock te deixa com poder numa mão, é. arma na outra. É alguma coisa parecida, mas não é igual. Não é igual. Não, e
2: aqui você é o um monstrão mesmo. É, eu sei que tem um, um Metroidvania chamado Carrion, que você também é o um monstrão. Não joguei, só sei que é. é. Mas que eu realmente me senti o, o vilão da história. Só que... Como é que é? É o anti-herói, isso. É o vilão ou o anti-herói da história.
1: E tipo assim, uhum. ele... Ele é muito gostoso nessa parte. O gameplay dele é maravilhoso. Eu, eu não diria assim que é um ápice, não é século, mas ele é gostoso de jogar. Ele, você quer fazer o loop de novo, você quer ir lá matar mais inimigos, porque é gostoso de sentir essa força que o personagem traz, né? Essa força que, que o jogo se propõe a fazer, ó, oh, você é o bichão, você é foda. Vai lá e mata esse cara tudo. Mas eu recomendaria se você botasse o som no mudo e pulasse todas as cutscenes.
0: Por quê? <risos> porque... <risos> Mas as cutscenes, elas têm tanto um charme é... daquela época, porque são aquelas cutscenes tipo o Vaz do Far Cry 3, o boneco andando assim na sua frente, gesticulando sim. e olhando fundo nos seus olhos enquanto faz todas as animações que ele pode fazer.
1: É Sim, tem muito isso. Então, assim, a história é muito ruim. Eu já tava com uma impressão ruim. A gente falando durante o podcast, eu falei, nossa, é pior do que eu lembrava. <risos> e eu acho que até mesmo, assim, até sendo produto da sua época, eu acho que ele já era ruim naquela época. O negócio do Adolf que a gente falou, tipo, meu Deus, naquela época mesmo já deveriam ter botado a mão na testa e falado o que vocês estão fazendo. E o tratamento que eles dão pra todos, absolutamente todos os personagens femininos, assim, é um negócio horroroso. Então, até mesmo pra época eu acho que ele passa do limite, assim. Mas, uhum. é, você vê como uma curiosidade histórica desse jogo, que claramente tinha muita paixão da equipe que faz ele, mas que nunca foi realizada no seu potencial completo, é muito interessante, sabe? É, é uma pequena geminha que tava lá, escondida e que ninguém mais lembra. E que, nossa, poderia ter se tornado algo grande, mas nunca foi. Sempre ficou sendo esse jogo meio Mediano, meio mediu Então eu recomendo com ressalvas Eu recomendo caso você queira curiosidade Pra jogar hoje em dia Eu não sei, eu acho que tem jogos que são melhores Até mesmo em FPS uhum,
0: uhum.
1: Eu,
2: eu acho que eu sou obrigado a concordar com, com a Agatha nisso Que entre jogar esse jogo E jogar jogos mais
0: recentes São os mais interessantes
1: né? é. Aí fica uma coisa
0: histórica mesmo
1: Exatamente
0: é Bom foi isso, então, o nosso episódio. Muito obrigado, queridos ouvintes, por terem estado todo esse tempo aqui com a gente. E eu quero pedir aqui pro o por favor, para relembrar todo mundo do seu Jabás. O meu Twitter
2: vai estar, tá, com certeza, na descrição desse episódio, mas eu repito. Meu nome é Wallyson Enroll. É, eu também tô no Blue Sky, mas como eu ainda não uso muito, eu não vou linkar. E eu também eu vou deixar meu Instagram aqui, mas... Como abrir recentemente, lá vai ter coisa mais de dança, né, que eu também sou um aficionado em dança de salão, sou professor por mais que neste momento estou aposentado nas salas de aula sou professor de Zucco brasileiro você também consegue achar, se você quiser tiver algum interesse em saber o que é dança de salão, o que é essa dança brasileira meu eu sempre posso coisa relacionada à dança lá com o meu nome de Wally, W-A-L-L-Y
1: Azevedo Vai estar na descrição do, do podcast também.
0: Exatamente, tudo isso aí na descrição do podcast. E é isso aí, ouvintes. Muito obrigado. E, pra vocês, eu tenho uma atualização. Vocês jogaram GTA San Andres, né? Eu não, nunca joguei. Ah, é que tinha. tem, tem uma música do Faith no More, lá, era Midlife Crisis, então realmente eu conheço uma <risos> música deles. Não esqueçam de dar 5 estrelas aqui pro podcast De comentar e votar no jogo Que a gente vai jogar no próximo mês Quais são os próximos jogos mesmo? Os próximos jogos que a gente tem lá para a votação São a Visual Novel I Was a Teenage Exocolonist Sobre você ser uma pessoa Crescendo num planeta extraterrestre E o outro jogo é Sifu
1: e Engard São dois jogos sobre Parry, muito parry E curtinhos, muito baseado em Sekiro Lembre-se de irem lá postarem comentários, porque no próximo Interlude a gente vai ler eles.
0: Verdade, por favor, não esqueçam. Lá no Spotify.
1: Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Putz, mano, esqueci de mandar o um salve pro meu brother que me salvou a vida, velho,
2: jogando no, no multiplayer lá no The Darkness 2, caramba, editora, coloca isso aqui no final do episódio, depois da musiquinha lá, vai, Andu, 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 sem R, Andu Ryan, cara, valeu, velho, eu sei que você escuta esse podcast, mano, é nóis, tamo junto, valeu demais, salve, salve.